0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛战士侃，我是光说不练的细菌佛。今天啊是咱们二零二三年度最后一期的节目。那这期节目呢，是由我跟木鸡来一起给大家带来。木鸡跟大家打个招呼哈，大家好，我是不懂修金下吹的阿木。哎，今天呢虽然是和木鸡一起录这二零二三年度的最后一期节目，但是我们俩在商量这个节目的时候啊。是想定的是说，这期节目咱们不聚焦 NBA 了啊，不做一期这个目击 NBA 类型的节目。我们呢是想把2023年啊，在这个体坛上发生的一些事情啊，来进行一些梳理。把我们这一年啊，因为节目的期数还是比较有限啊，相对于前两年啊 ，2023 年的节目呢相对比较少一些。那所以有一些话题呢也没有聊到，那正好趁着这个机会，我们就查缺补漏一下。最开始其实我想的是叫做二零二三年的这个值得记忆的这个体育瞬间啊，嗯，但后来一想啊，就很多事儿，就是尤其是体育这个项目，竞技体育的很多东西，它未必能用一个瞬间来进行诠释。就不是所有的事儿都是那个乔丹最后一投的那种感觉，是说就把所有的一切都凝聚在最后一个球上，或者像那个呃灌篮高手似的，是吧？都、就是所有的东西都能用一两句话、一两句热血的台词就能把它给。勾勒出来，所以很多事情其实是一些持续性的，嗯，所以我觉得呢，我们也没有必要就是拘泥于啊现在的这种具体的这种瞬间具体的情况啊，很多时候就是我们的一些个人的感受，是和一些我们呢也是说为我国体育事业哈、啊、想做出自己的这种努力啊，想一想我给我们的这个老大难的这个足球和即将成为老大难的这个篮球哈、啊。也是想聊一聊，看看能不能有些出路啊。那阿木，你看看咱们是从哪儿开头呢？咱们这一期就说个题外话，要说瞬间，我待会儿肯定会聊到瞬间，
1: 包括 <Hey. S 1> 呃佛爷刚刚就直接点到灌篮高手什么的，待会儿也是我今年的瞬间啊， oh. 呃势必会聊到这事儿。是《灌篮高手》是一个大事儿啊，对，是个是个，不管是那个电影的事儿啊，还是说呃，会在某一些特定的场合中间突然冒出来的那一下，哎、确实是有有点到我，有击到我的，这个
0: 呃，确实是这样子。哎，那大家喜欢《灌篮高手》的就支棱着耳朵听啊，嘿，指不定什么时候你就逮着了。啊
1: 、对，就是说今年，呃，其实对我个人而言，哈，呃，由于我自己工作的关系。包括我自己对体育其他的一些项目，说实话，比较大的知识盲区啊。今天终于聊到我的知识边界了啊。呃，但是我觉得今年对我来说最重要的事儿是亚运会。哦，对，呃，因为呃，这个亚运会是在杭州办的嘛，我的城市是在温州。嗯，我的工作吧，呃，确实会跟这个亚运安保啊有一定的关系。<音> oh, 所以呢，我这个我这个工作确实，虽然我人在温州，但是呢，亚运会也有不少的比赛，呃，是在温州的分赛区、分场馆进行举办的。嗯， mm. 有那个足球的，呃，一部分的比赛，呃，是女足，然后呢，还有这个龙舟的比赛是在温州。嗯。Mm. 所以呢，我的工作呢也参与到了一部分的亚运安保中间。所以为了这个事儿啊，其实我本行业，其实包括各种各样的行业，都为之运转了，真的是好几个月，甚至其实是一整年，或者再甚至是从去年开始。哦。因为亚运会其实是延期了一年嘛。是的。其实从去年开始。就已经在运作、在筹备、在排，不断的有一些方案更新啊什么的，一直在准备这个事儿啊、哦。所以呢，今年确实这个亚运完赛了，大石落地，这是对我的个人的工作而言。当然呢，在紧张的工作期间，我多少还是呃简单的抽时间看了一下，比如说关注了一下这个咱们中国体育代表团。在亚运会期间的一些表现，包括说现在自媒体、呃短视频各种平台发达了之后，在不同的平台对亚运的各种各样的情况的一些报道，以及网友们的发生和留言，我自己也作为一个网友，也在不停的关注这个事儿。首先，我想说的是，此次的杭州亚运会最终的咱们中国体育代表团的成绩，历年最佳。哎 <Hey, S 2> 哎，这是我统计了一下，呃，金牌的块数201这是首次破200突破200对，这个是历史最佳。包括我们是多少届连续多少届亚运会奖牌榜榜,榜首？嗯，哦，就制霸亚洲是这样子一个状况。2 0 1块金牌， 1 1 1块银牌和71块铜牌，历史最好成绩在咱们的本土取得，没毛病。嗯。欢欣鼓舞，对，然后呢？包括说亚运会期间的某一些瞬间，是让我们觉得说，确实金牌拿的特别的让人高兴。嗯，呃，我们当然说所有的拿到奖牌、所有的参赛的运动员都值得我们去好好的鼓励，但是说实话，印象最深的，呃，总得有个呃，比如先后高低，这没办法哈。呃，我自己印象比较深的。四乘一百的男子的接力，这个四乘一百的这个呃跑步的这个接力，因为没有苏神，没有苏炳添，咱们还是照样的拿了亚洲冠军。嗯，这四名短跑接力的运动员啊，陈冠峰、谢震业、严海滨、陈嘉鹏，尤其是这个陈嘉鹏最后的那一棒。是哦，就是其实三棒结束之后，我们都应该都还记得，就是我们其实是落后日本队的，
2: 嗯
1: ，然后陈家鹏最后接棒的时候，就是生吃啊，真是想呃生吃日本选手反超，哎，力挽狂澜，对，力挽狂澜这个瞬间，哦，像极了博尔特生吃贝尔。<笑>哦，就那种感觉啊，都特别好，是呃、啊，哦、对，特别好。所以这个四乘一百的这个接力的这个金牌啊，我觉得印象对我来说非常深刻。然后另外呢，呃，是在我的绝对的知识盲区，电子竞技。电子竞技应该是今年是第一次被纳入到这个亚运会的
0: 亚运会正
1: 赛。对，应该我不知道算不算是所谓的国际体育比赛或者洲际的综合性体育比赛，第一次
0: 把电竞纳进去。哎。还真应该就是，我觉得，呃，对，就至少是洲际范围内，成、啊、欧运动会好像还没有设电竞，在之前。对
1: 对对，所以，呃，咱们是电竞，我不确定拿了多少块金牌哈，呃，应该是那个王者荣耀，哎，记得英雄联盟应该也是拿了
0: ，英雄联盟输了，输了是吗？是输蒙古吗？呃，输韩国吧，还是输,是输韩国什么的？对，哦,哦对没，没进决赛，没哦，王者荣耀是拿了，啊、对。那个英雄联盟的成绩和中国男篮一一样。嘿呵呵，这待会儿我们会说到啊
1: ，<笑>对，挺有意思啊。就是呃，至少说电竞这个项目在这种的呃综合性体育比赛中间，呃，是被纳进去了。是。那我们可以比如说畅想未来的奥运会，嗯，纳进去之后，咱们的电竞选手是不是也能在奥运赛场为咱们国家争光？啊，这是一个我觉得是一个美丽的期待。是，说实话，呃，虽然是我的盲区，呃，但是呢，对佛爷啊或者其他的听众来说，电竞电竞的比赛是大家肯定会非常关注的，是自己也能，比如说会参与的比赛。那未来这样的比赛在奥运赛场更大的国际舞台上面，能有为国争光的表现，我相信也是一件非常让人鼓舞的事情。
0: 是电竞，我觉得入奥应该是大势所趋。大势所趋，确实是、哦、在不远的未来一定会成功入围奥运会的。对，而且电竞确实比起传统体育来讲，在传播上、在群众基础上、在大家的这种关注度上，以及在互联网的热度上，哦，我觉得就是碾压级别的这种领先啊！就是现在，我觉得可能真的没有任何一个体育项目敢说自己比电子竞技。更加的受人追捧、受人欢迎，我觉得这这个真的没没有任何一个项目敢这样去说话、嗯。对对对，所以呢，呃，说实话，呃，我这就是我想呃回过头来说
1: 的事儿，就是像亚运会这样的洲际比赛，它的影响力或者说所谓的参赛国家对这个比赛的重视程度，到底还有多少的权重？呃，这是我想就通过刚刚电竞聊的这个事儿，嗯，去展开来去想的，就大家对洲际性的综合体育比赛的重视程度到底还有多少啊？因为待会儿我们接下来会逐渐的通过一些比较大家比较熟悉的项目去聊这个事儿，呃，因为像亚运会，很多的国家很多的项目派出的选手并不是自己最强的选手，对。啊，对，所以这跟奥运会可能还不是特别的一样，嗯，啊，所以呢，呃，大家可能有一些重点项目中间派来的其实是二队，啊，等等这样的状况，待会儿都会聊到哈。所以佛爷说的很对，就是说电竞这个事儿关注度这么高的情况下，
2: 嗯
1: ，啊，粉丝群体那么庞大，受众那么广的情况下，它所带来的影响力，甚至能够帮助这个所谓的综合性的体育赛事。有更多的关注度，嗯，这是比如说这某一个特别火的项目带来的，<对>这个事儿很有意思
0: 。对，能在侧面来提振这种洲际的大型综合性运动会的整体的吸引力和它的价值，确实是有很多，比如说更重视单项世界锦标赛的这些比赛，对，确实不会把亚运会啊当成自己最大的舞台，对吧？尤其像足球，足球一定是世界杯。是吧？然后，如果哪怕不是世界杯，那足球的亚洲杯也会比足球的亚运会更被各个国家队所关注。没错，也是一一定的。但是，我觉得亚运会的意义啊，我觉得更多的是在于它的综合性，就是很多项目，田径项目啊，包括一些重竞技项目啊，包括击剑呀等等这些项目，就是如果没有这些综合运动会的话，其实大众是很难欣赏和关注的。对啊，就是没有多少人会真的就手在电视机前去看那个跳水的什么世界巡回锦标赛，什么一站一站的追着看。我<对>觉得很少，肯定有，咱不能说没有，但是比例上确实比较低。嗯、要是没有这种大型综合性的运动会，那这些运动项目，呃，真的可能它离大众的视野就会越来越远。所以我觉得他的这种大型综合运动会对于很多项目是有意义的。那另外一个呢，就是对于我们国家来说，比如说咱们这回拿了两百零一块金牌啊，比如说像包括日本也能拿大几十块、上百块这种，包括韩国啊等等，就是在亚洲的经济啊、你的综合国力啊排在前列的这些国家，你在亚运会上你的成绩当然会非常的出色，非常的棒。嗯。但是其实亚洲的国家非常的多，对众多的亚洲国家的。运动选手可能这一辈子他就没有参加奥运会的机会，哎，他就永远也拿不到什么所谓奥运 A 标、奥运 B 标，对吧？他就没有这个可能性踏上这个奥运的赛场。所以说，亚运会可能对于他们来讲就是他们至高的舞台，对，就是他们在这个体育赛事里拼尽自己全部的潜力，最终能够摸到的这一个东西。亚运会上拿一块奖牌，那可能真的就是值得整个他所在的这个项目、他所在的国家去铭记的一件事情。嗯，所以说我觉得，对于部分的国家和部分的运动员来说，亚运会的意义也还是非常的大的。对对
1: ，然后这就是呃，我再延伸出来的思考的问题。嗯，因为像这样的综合性运动会，我们时常或者说在上个世纪开始，就给咱们灌输的那种理念。就是体育，呃，肯定是代表了我们国家的一个综合国力的一个象征。然后呢，我们在大型的国际周期的比赛中间，尤其是综合性的比赛中间，拿到一个好成绩，就等同于我们的国家强大了。嗯。然后所谓的金牌越多，为国争光的这个含义就越重。
2: 嗯
1: 。哦，就会有这样的一个，呃，就比较不好不好说是高于，反正说是超脱于。竞技体育之外的附加的含义在里边，啊，然后呢，呃，那么就是给我延伸出来的思考是：我们都201块金牌了，我们在亚洲整个体育综合性来讲的霸主地位已经延伸了不知道多少年了。就是当我们在亚洲已经统治了综合性体育项目这么这么多年的情况下，嗯，我们是否已经从所谓的金牌大国？向体育强国进行了一个转变呢，这个等号啊，金牌大国是否等于体育强国？这个等号中间这个问号什么时候能去掉？嗯，就是我们其实说白了，老生常谈了非常非常多年，但这个等号中间的这个问号一直去不掉。我觉得啊，主要还是体现在所谓我们三大球方面。嗯，呃，对，就是我们其实依然津津乐道的。就人家阿根廷、啊、阿根廷虽然一定不是什么经济强国，阿根廷现在乱着呢，对吧？但是像阿根廷2004年在雅典拿到了两块分量最重的金牌啊，男足跟男篮，对吧？这是咱们这样的国家是目前来看就遥不可及的两块金牌，
2: 嗯
1: 啊，人家拿了两块分量最重的金牌，是，呃，但是呢，我们呢在这种综合性的、团队性的大球类的项目中间。哪怕是在洲际性的所谓我们称霸的亚洲三大球方面，成绩并不尽如人意。
2: 嗯
1: ，这是我会觉得说非常值得我们思考的事儿，也是我在呃二零二三年真的确实会给我包括很多的球迷呃一些思考的事情吧，一些讨论的一些热点。
0: 对，其实一直就在讨论的一个事情，就是说中国现在作为一个体育大国，它的地位毋庸置疑，是吧？我们在奥运赛场上的金牌榜上，我们也是居于前列。对，我们在这个亚运赛场上，我们具有极不可撼动的这种统治地位。对，那我们的金牌数量这么多，但是我们的大球其实的成绩却始终不尽如人意。但<对>确实一直以来，我觉得也和我们，我觉得总局对于体育啊，国家对于体育发展策略的这种选择也是有一定关系的。其实，在很早之前，对我们的奥运争光计划嘛，你们一直强调的一个东西就叫那个“小巧男女少”。对啊，就是我们要发展小球，这就是那个“小”。对啊，我们要发展技巧性项目。<对的 S 2> 是的，巧。啊，然后我们要发展有难度的项目，突破更高难度，所以我们像跳水啊这样的体操啊体操这样的<对>这样的内容，对我们就是发掘这种难度。然后女子项目，对吧？因为在全世界来看，<对>女子项目相对发展水平相对都比较欠缺。对，我国作为社会主义国家排头兵，啊，这个男女平等其实是我觉得是我国一直践行的非常全面的一一项这个基本国策啊。是，所以是。最后一个其实就是少啊，就是说竞争啊，以相对较少的项目，玩的人少的项目，玩的人少，对，这样一定，其实你看，小小男女少，就其实基本上把三大球就排除了嘛，就是那个社会影响力大，然后竞争激烈，然后投入大，然后那个世界关注度高，那这些项目我们，那我们肯定不在我们的优先发展序列当中啊
1: ，对对，所以这就是我们说，当我们金牌数
0: 量上面，就小
1: 小男女少的这个事儿达成了，嗯，目标确实完成了，完成的非常非常好。是，当这个事儿已经到达一个所谓他这个策略的极限的时候，嗯，呃，是否我们的民众已经开始出现了那些呃，就回过味儿来了？嗯，就小小男女少的金牌啊，拿的多了。是不是厌烦
2: 了
1: ？嗯，哦，是不是也没有什么就就乏味了？嗯，哦，也没有什么乐趣了。哦、啊，人民人民的需求啊，就精神方面的需求又，又又重新回归到了那些人民群众参与度最高的那些大球项目中间来了。是、啊、哦，会不会是这样的一个发展趋势？所以现在在亚运之后，确实我还是会感受到了我们呃网友们啊。好多的人民群众啊，对，尤其是足篮台可能相对弱势哈，尤其是足篮两个项目的一些遗憾吧，就是我们的足篮为什么就起不来？有没有什么办法让我们的足篮能够起来？尤其是我们隔壁的一些国家哦，足篮啊取得了不俗的表现的时候啊，那咱们的这种落差更大了，就就是那些隔壁那些小国。凭什么那些只有我们省一个大的国家，只有我们市一个大的国家，他们的足篮可以这么好？嗯啊，凭什么我们泱泱大国足篮就搞不过？呃、啊，就起不来？为什么？呃，一定不是人的问题。呃，那最终也可能就是人的问题。这这具体那个人是什么人？哈，啊，这个咱们待会儿有的聊啊。是啊，对我就直接把就三大球的事儿给引出来了哈。嗯。咱们在亚运会的三大球的比赛，我统计了一下。哎，当然，因为小小男女少，嗯，咱们的女子的三大球还不错，确实还不错。是，呃，这个女篮是拿了冠军的，嗯，女篮的这个前三中日韩，我其实就是亚洲最高的水平，在东亚，这个没毛病。尤其是这个女篮最后是绝杀了日本，是一个特别好的战术。就当时我们在嘲讽，就男篮，你看得懂这个战术吗？<笑>特别好的战术，嗯，啊，一个就是空切上篮，一个卷切，是掩护上线掩护之后那卷切上篮上空篮，特别精妙的战术，绝杀了日本女篮。但另外一方面，就是日本女篮打的确实也不错、哎，对，哎，我们拿了冠军没毛病啊，嗯，然后呢，女排，女排我们是兵不血刃，决赛,赛完胜日本女排，哎，又是日本女排哈，嗯，对，但咱们女排了不起。决赛还是在亚洲，我们的呃这个水平啊还是比较高的。是女排方面没毛病，女排继续为国争光，女排精神继续得到发扬，没毛病。然后呢，女足，女足呢确实目前的发展，咱们女足在亚洲范围内确实不是最强。呃，几年前拿过一次女足的亚洲杯，那也是就是连续打日韩半决赛和决赛，连续打日韩就几乎都是奇迹的那种神仙球。嗯，呃，对，拿了亚洲冠军，但整体实力我们在亚亚洲亚运会上面还是比日韩或者其他国家，包括朝鲜，嗯，稍微好像会略逊一筹。半决赛输日本，然后呢，我们是第三名，嗯，决赛是人家是日本战胜了朝鲜，嗯，是这样，这是女足的一个情况。啊，咱们的呃女子队员哈，其实确实表现还是不错的，符合我们的国家发展
0: 的战略的，嗯，没毛病。对，也符合实力体现。对，就是说我们在实力上有优势的队伍，确实都取得了胜利。对，在实力上稍逊呢，我们也达到了符合自己实力的这个成绩。
1: 对对,对，然后男子三大球，嗯，那就比较的不好看了啊。呃，其实说实话，就是比较好看的是男排。嗯，男排是闯进了决赛
2: ，嗯
1: ，输给了伊朗啊、哦。对，就男排可能我关注的很少，呃，就是听众们，我、呃、包括佛爷，我不知道男排关注的多不多哈。我是查了资料的啊，哦、就是伊朗现
0: 在在亚洲范围内，那还是比较霸主的，那必须是霸主。我觉得伊朗亚洲男排霸主得快三十年了，九十年代他就是霸主。
1: 对，就是在世界范围内，目前这支伊朗男
0: 排也是在世界大概是前十二强左右的水准、嗯。对，而且好像我印象中，就是能够代表亚洲去打世界男排锦标赛的，一直也就是伊朗。诶，好像我们中国男排对就没有过打这种世界大赛，这种世就是男排世界杯啊，这类似资格，好像反正有几次也是，比如说在这种资格赛最后被伊朗就是给拉下马了。对,对对对，想赢伊朗确实特别难
1: 。对，而且啊，这一次男排呃拿到了亚运会的银牌，是时隔十七年再次站上亚运领奖台哦。哦， oh, 对，所以这个成绩，呃，足以见得说我们男排其实此前在亚洲范围内是非常弱势的。<是>然后呢，呃，这一次取得了一定的突破，这在男子三大球中间已经算是说表现非常可以的了。是，对。然后呢，呃，男足，呃，男足呢就是止步八强，零比二输给韩国。嗯，对，当然了，因为你八强碰到韩国，也就没没什么办法了。人家确实这个实力啊，而且就是我们亚运会派的不是那种。正儿八经的国家队的这个哦，全主力阵容啊，还是比较什么 U 2 3那种梯队哈啊,啊，然后踢不了人家韩国，人家韩国派过来的也是那个梯队的人，嗯，但是我就是我真的是发现说，这待会儿我们会聊到，就是呃，人家韩国就算是这个梯队，人家李刚仁也
0: 在里边儿，他也得必须在，呃，对，要不然他就得当兵去了。呃，对，就是人人人家这个梯队里面是有世界级球
1: 星的，嗯、是有在呃五大联赛顶尖俱乐部呃效力的球星的，嗯，呃，这这这看的人真的是、呃、就很难过啊，是，呃，对，然后当然男男足止步八强，呃，这个也也就这样了，也不不能多说什么了，对吧？嗯、然后值得多说肯定是男篮，对吧？对半决赛稀里糊涂，真的是稀里糊涂的，就是被菲律宾嗯二队，嗯、人家真的是二队。嗯啊，二十、uh, 来分给逆转了啊， uh, <对>最后绝杀，当然也是球员的问题也好，当然呃，我们可能也会说球迷的这个评论的方向也好。就那个张公子张镇林哈，呃，张镇林最后绝杀那个选择是吧？呃，篮下没什么人，哦，不敢继续杀啊、呃，那么好的身体素质，选择了一个他并不是特别擅长的中投啊，然后哐哐打铁，错过绝杀机会啊、呃，就这个事儿，然后后面真的是被网友们就是呃，就是摁在地上摩擦呀。有时候想想吧，就是张镇林，呃，其实作为国产的锋线中间啊，嗯，呃。比较不错的，我觉得其实身体素质什么的呀，就都就都挺好的一个少年哈，嗯，挺好的。呃，之前也是在美国打球，也说，哎呦，这是可以啊，要不要冲一冲 NBA 什么的？之前有过这种东西。然后，呃，真的是碰到这种事儿的时候，强倒众人推，是，真的是众人推会被嘲讽的，真的你就你就已经不能做人了，有社会性死亡了。哎就这种感觉，然后呢，确实就是什么人家家里边、呃、什么背景关系什么的都给你扒出来
0: 了，嗯啊之类的，就挺惨的、啊嗯。背景关系倒是早就早就知道，只不过方向不一样。以前是有背景，呃、但是说的是，哎，你看人家就是利用这个背景给国家培养优秀人才的典范。现在就是啊，托关系走后门，呵呵对，就完全变成这样了。对，画风完全变。同样的论据，你可以说出不同的。观点对角度有好多哈、啊，
1: 真的是。嗯、是呃，当然啦，呃，当然啦，呃，就是其实要赖赖全队，就是领先二十多分，被一菲律宾二队，嗯，给这么逆回来，嗯、又是咱的主场，就可谓耻辱。嗯，莫名其妙。呃，对，然后这个咱们总局副局长真的是开会点名批评男篮。
2: 嗯
1: ，被点名了。就丑啊，真的是丑啊，啊，这太难了，确实是。呃，所以我们的就是，尤其是这个男子的足篮啊，嗯，这成绩，在亚运会上面是给咱们中国体育代表团给抹了大黑的，嗯。然后包括说，其实呃，男足呢是在包括这个足球这个项目吧，男咱们国家的男足就亚运会之后吧，多少。靠着这个世界杯亚洲区的预选赛啊，多少其实还有点把那个场子啊，好像好像给找了点回来，啊，这是我觉得我可以开始聊的事儿，就直接开始聊男足哈嗯。嗯，呃，因为今年其实嗯，男足出的事儿多，是挺多的。我们足协都没有处级以上的干部了。<笑>对，就是贪腐的事儿啊，呃，就打应该是史上。处理这个足球领域或者说体育领域贪腐的最高级别了，嗯，国家体育总局的副局长这个级别了、嗯，是啊，杜兆才，杜兆才，哦、这个对、呃，被抓了，副部级做副部的对吧？然后、嗯、包括说在他之前的程序员，嗯，呃，就在他之前的帖子哥，嗯，对吧？这几位吧，呃，相继落马，足以拍一部什么呃反黑题材的什么反腐题材的什么的电影电视剧了，嗯，足坛狂飙。<笑>呃，对，这这真的，其实就挖起来这故事啊，那肯定是不能拍，但是故事绝对精彩，绝对非常精彩，嗯啊，只要能拍啊，那可惜在咱咱这边可能是不能拍，嗯啊，可惜了啊，但这个呃这个事儿呢，呃，我们不能说拍手叫好啊，这这真的就本来就不是什么光彩的事儿，嗯啊，然后我们呃只能说这个事儿出了之后，后续带来什么影响，可能呃会有很多值得讨论的事情。尤其是呃，说实话，咱们呃国家应该说，尤其是上至最高层对足球这个项目的喜爱，包括说足球这个项目在整个社会的影响力，在全世界范围的影响力这么广啊，我们国家应该说对足球的投入，包括此前的投入，应该是非常非常非常多的。那么在这么多的投入下边，成绩出不来，反而说可能现在。国家队，我不知道算不算啊？是近几届，甚至是史上水平，应该是比较不是特别好的国家队的水平
0: 了。嗯，我不知道我这样的表述对不对、嗯。水平这个问题其实不好讲<笑>啊，也是。对我对中国足球运动员水平之间互相的差距啊，哎，我现在觉得可能。真的没有想象那么大啊，就是名气上、知名度上有差别。对，但真说场上的水平，大家。也许可能也差不多啊，哎，就是我觉得可能有更多的是来自于，比如教练的战术布置啊，对吧？战术倚重啊，给谁的球权戏份多一些，可能谁会显得就好一点。但是真的说，谁和谁能有什么特别领先的这种差距，我觉得还真谈不到。就是现在中国足坛，我感觉不再像以前，比如说像孙继海、郑智他们那个时代，就是会有一些人亚、啊、洲顶尖。啊，对，能够在在亚洲能够算首屈一指，然后能够在这个五大联赛里去立上足的这种球员，咱们现在不是没有嘛，对吧？咱们吴磊同志其实也不算是在西甲比较稳固的位置，对，所以我们可能现在那就那就是我们最顶尖球员的水平了，对，就是也就是那样的一个程度。而且吴磊回国的时候也说，刚刚回上港开始踢中超的时候，他就说感觉踢国内的比赛。特别容易，对，就是感觉别人的频率都很慢，对，完全不是一个节奏对，对，觉得自己在阅读这个比赛的时候，觉得大家都在慢放，嗯、所以他觉得就踢起来，他说很轻松，但他说半年之后这种感觉消失了，<笑>他说自己跟大家就同同化了，对，他说我也就没有那种感觉了，哎、<呦>我也感觉不出来大家慢了，他这个话说的很实在啊，他这句话说的真的很实际，也就是说在这个环境里，你就算是。实力比较出类拔萃的人，他又能怎样呢？他最后你会被这个环境拉回到跟大家同频的状态啊，<对>其实也就差别上也就没有那么大了。然后又丰富的经验击败你，是，哎，所以说很难嘛。对对对，所以说这届国家队说水平是最差，倒也未必差到了哪儿去，但是可能很多球员的知名度啊，他们的影响力啊，确实比之。过往要弱不少，这倒是事实
3: 。
1: 对，没错，包括说，其实这些国家队，我能叫出名字来真的不多，嗯，真的不多，是，其实挺惭愧的。呃，但是我想说，就是前面讲到了一个，就是我们之前呃整个国家层面对足球的投入的一个问题，嗯，对吧？投入那么多钱，具体数字我不知道，但肯定投入的很多。然后现在出了这种级别的贪腐的情况之后。那么，呃，站在这种比如说政府啊，或者是整个国家的一个政策侧重的这个角度，会不会对足球的投入就会有一个断崖式的削减？嗯，因为我投那么多钱没用，对，都被贪腐掉了
0: ，对，
1: 还没效果，成绩越来越差，看不到一点点的复兴的可能
0: ，我干嘛还投你？嗯，对于国家层面的投入来讲，我觉得如果只是成绩差，还不会有太大的这种就是呃异样的这种说辞。但是你社会影响力太差了，这件事情真的是是可忍孰不可忍？<对>怎么交代啊？就是花了这么多钱，最后你打造出来的就是啊这样的一个形象，这样的一个典范。那从事整个行业的人都是些什么人啊？对吧？那家长怎么会放心把自己的孩子来投入到这个行业、这个产业当中？你都慢说，是去当职业球员，那就是去参与职业俱乐部的经营，这种什么体能分析师、录像师等等这些工作，我相信也可能不会有家长愿意让孩子去从事啊。就是干这个事儿，感觉就一只脚踏进黑社会似的，谁谁会愿意呢？对对对对对对，就是佛爷说的这个角度，就会让我想
1: 起电竞。嗯。对啊，对，就是说，在我，比如说咱们这个年纪，咱们同龄人哈、啊，是啊，小时候打游戏是一个特别不受待见、特别不受家长待见的事儿。对啊，我相信可能现在也有一部分家长会这样。但是当电竞真正成为一个既能为国争光，就能确实能在国际的比赛中间出成绩，以及也确实能够带来不菲的经济收益的时候
2: ，是
0: 啊，他就是个手艺活啊，没错啊。他就是一个还挺能够营生的手艺活儿，而且人家现在电竞这个俱乐部对于电竞选手的包装啊、营造啊、形象都很健康啊，对，都很阳光啊，很帅气呀、啊，对吧？一个个小伙子长得很精神嘛，对，这个大家就觉得很好啊。这些年轻人很有斗志，很有抱负，对。然后大家在一起合照啊，然后胜利以后的那种欢呼，很给人带来热血沸腾的这种。这种感觉嘛，那你就觉得就会觉得这个项目也没有那么不堪嘛，对吧？就不会至于像李晓峰那个年代是吧？说吃一块钱一个的水煎包在网吧里熬。对对对,对、呃。那现在肯定大家就会就会各个方面对这个东西的投入，包括社会上的各种资源，也愿意在这个项目上去进行投资嘛。对对对吧？比如说我要是让一个电竞队给我做个代言，那我的产品的形象，我品牌的形象也达到很好的树立啊，这都是非常好的事情。但足球怎么弄呢？对吧？你让一个足球俱乐部代言了你的公司，我的天，你是不是在这里头有事儿啊？你这个老板是不是应该查一查呀？<笑>太麻烦了，是吧？对对对，就就电竞会变成一个特别光荣的事儿。对的
1: ，特别光荣，就既有钱又有名，啊，就是有社会影响力，还给社会带来比较正向的这种引导，就变成这个这个事儿了。嗯，就足球反而是一个就社会导向。比较不好的一个事儿，我觉得就至少对足球而言，哈，这其实是一个特别畸形的一个状态。是，呃，原本我觉得就足球这种呃，在全球范围内影响力这么大的项目，在咱们国家变成了一个呃很负面导向的事儿，嗯，这其实是畸形的。然后现在在这个情况下，我相信国家的投入一定不会像之前。那么大手笔，一定是非常的克制的一个投入，以及就算是一个克制的投入，在这中间的审计啊，嗯
0: ，监管、纪
1: 检呐、啊、监管呐、啊，嗯、会非常非常的严格。是，对，就是由于前面杜兆才、程序员李铁等等的事儿，呃、嗯，现在可不得严抓嘛？是的，对吧？就这种就不能再出事是。再出事就不单单是足球领域的问题了，还是咱们就我大逆不道的讲，还是咱们监管的问题了。是，啊、哦，这是真是大逆不道，能能能讲完。<笑>对
0: 啊，这个是会不会讲太过了？严肃的法治，这是影响法治中国的问题，我觉得，对吧？足球、呃、对对对。外难道这个事儿都管不了了，对吧？上来一个足协主席进，去，上来一个足协主席进去，哦、啊，怎么我们社会主义国家的法治进程就让你这个足球给拖下来了？开玩笑。啊。
1: 对对对对，所以呃，这也是接下来足球可能会碰到的问题。是，还有碰到问题就是规划问题。嗯，就是规划球员啊，呃，其实大多其实之之前是，比如说中国足球金元时代，嗯，冲着钱来的。是啊，那现在呃，投入变少了，还有人愿意在你这儿规划吗？偏不说条件符不符合的问题。哦，足球的规划，比如说得在这儿，比如待多少年什么的。对，就先不说条件的问题，就说这个钱谈得下来谈不下来的问题。哦，你规划的这个所谓的比你的水平高很多的球员，他愿不愿意来的问题，谈不谈得妥的问题。嗯，啊，这个我觉得未来可能就规划就就不会有规划了。嗯，钱会受限，是那所以就又得靠自己本土球员了。那么在这几个导向下面，钱变少了。呃，花钱得非常非常的抠抠搜搜了，因为查的严，又又没有规划了。那么是不是可以推导出来的是，在至少接下来几年，在我们目前的几个梯队都能看见比较清楚的实力的时候，比如说包括我们的 U 二三，包括我们之前的今年其实踢的 U 十九，十九，嗯，对，我们看到那些人其实大部分水平也就在这儿了，嗯。近几年来是不可能会有特别特别强的人出现
2: 了，嗯
1: ，或者说我们是不是可以预见到，在咱们目前的成年梯队里边，嗯，大概率不会有那种特别冒尖的有机会留洋的，甚至不要说五大联赛了，嗯，去其他地方留洋的球员，大概率不会有这样的人出现了。我会不会，我能不能
0: 做这样的逻辑推导？应该是我在想的是这个事<该>因为如果有留洋机会的话，其实这些人。都都已经应该出来了，对吧？就是在这，咱们可以想，像孙新民、李刚仁<对>，对这些对吧？福安建阳啊，这些人，他们都是在什么时候就已经被这个五大联赛的这些球探盯上了，对吧？对什么时候就已经到了当地了？其实，在十四五甚至更小就有的就已经到了当地俱乐部了嘛。<对>所以说，按咱们现在的情况来看，确实我们目前的国字号的这些梯队到。我觉得可能都得到 U 1 7都目前来讲不会有这种能够被人家盯上的这些苗子
1: 。对对，就是其实我今年哦，我是有看了那 U、嗯、1 9的，嗯 ，U 1 9几个就是维族的小孩哎，新疆几个小孩哎，七个新疆小伙嗯，对，埃菲尔丁是去了这个瑞典的，哎，这个联赛，哎、但是后面就也回来了，是。对吧？就确实在那儿待不了，嗯，啊，就是在咱们 U 十九的比赛中间，确实是咱们核心球员，嗯，国青队长，对，一看就是在那个国字号球队里面的水平啊，明显我觉得是比较高的，嗯，比较出类拔萃的，对，身穿七号打左边锋，就这种感觉啊，太对了啊，这样的球员，呃，也足够年轻，嗯，到水平不是很高的。就瑞典这种的，我都没听过的联赛，
2: 嗯
1: ，啊，去那边留洋，留不住，根本没有机会，那足以见得说这水平啊，真的就只能到这儿了。是。然后，呃，埃菲尔丁现在，我记得没错的话，现在是在中甲。<是>对吧？呃，比别的，比如说呃，穆塔利夫啊之类的，其他的就就 U 十九的中场什么的，呃，还有在中超的，呃，穆塔利夫是在成都龙
0: 城吧？我记得没错的话，是、呃、啊之类的。目前中超是有三分之二的球队有这个新疆籍运动员，对对对。现在新疆籍球员确实在整个中国职业联赛赛场上是一个。一抹亮色的这个风景线哈、啊，是的，是的。之前这些名字相对来讲比较少被人关注啊，呃、对对对，越来越凸显。<对>我就感觉金元时代退却之后，新疆球员的实力被人所看见了，就是这些大牌外援走掉之后啊，然后发现嗯，他们其实长得跟外援也差不多
1: 。呃，对，但是呢，呃，我想的是，其实确实是从几年前会开始说嘛，中国足球的未来在新疆。是，希望在新疆
0: 。对对，最早是我在二零二一年那个左右那个时代，嗯、应该就是<对>呃埃菲尔丁他们这一波，当时还是在 U 十七出来，就是呃马上要到 U 十九这个阶段，然后就是说接下来二零二二年嘛就要打那个 U 十九的亚洲杯，嗯、然后在那个时候，对大家发现就是有一批哈在这个年龄段非常出色的、啊嗯、新疆籍的这些球员。啊，而在平时在联赛当中，这些人确实又很少能够得到曝光。哎，呃，然后呃，但是说实话，就是我们把
1: 希望寄托在至少我们能报得出名字来的这些不错的新疆球员身上。嗯，但是呢，可能以他们目前的水准来看，也可能只能是在咱们本国联赛中间发光发热。是啊，那么呃，他们可能是未来组成我们接下来国家队。各条战线、各个梯队上的球员了，但是呢，可能水平确实也就到这儿了，嗯，也就到这儿了。那么，我接下来想聊的就是世界杯的事儿，嗯，对，就是也是开始特别大胆的在那儿想了哈，因为这个一方面是就世界杯扩军了，美加墨世界杯是4 8支球队， 4 8强，嗯，对，扩军了。咱们之前在亚洲区预选赛的这个第二阶段。咱这不是最近是踢了两场嘛？嗯，一场是客场赢泰国嘛，二比一赢得泰国，嗯，就挺好的、啊。就是那当时踢完泰国之后，就感觉说，哎呦，有戏啊！这是，包括说就是主场、啊、是能进世界杯吗？
0: <笑>这话这，呃，主场的
1: 零比三输韩国哈、啊，啊、就是,是、啊、就是其实包括主场零比三输韩国的比赛，因为首先我们知道说，呃，跟韩国是有确实差距是比较大的。包括人家最大牌的孙兴民啊什么的也都来了，对吧？那水平确实是高哦，很快给咱们进球就呃，但是呢，整个场面看下来，就咱们虽然是大比分输了，但场面看下来不差，嗯。感受上面说，其实我也看很多赛后的评论说，第一是正视差距，第二就是咱们确实踢的是不差
0: 啊，对，至少没跪，就是还在拼，对，还在对努力，然后球员感觉有一股劲头，对，就是。在比赛中对这个比赛有期待，对自己有要求。对对对，确实不像是说啊，三下两下被你打没了之后，我也就不想着怎么攻了。我觉得这一点来讲，现在的国足的这些球员，我觉得相对来讲比较积极，哎，啊，从态度上也比较认真，这个点是能看得出来的。对
1: ，所以我当然会有一些畅想或者说是幻想啊，
0: 嗯
1: 啊，就是万一呢。对吧？就是呃，咱们国足目前的，我前面讲的那些什么投入肯定要大削减，嗯，花钱不能花太多，要抠抠搜搜啦之类的，然后又不会有那种什么特别强的球员出现了，在这么一个大背景下，尤其是包括说我们现在整个国足的踢法，其实对韩国那场也是，就是呃，基本上啊，呃，以一个守势的状态，
2: 嗯
1: ，守，其实包括我们之前的优十九，嗯。守，我们死守，防守，然后呃守住局面之后伺机打反击，哦，我们 U 1 9在这么打，然后我们的这个呃亚洲区的预选赛也会有一些情况下会这么打，哦，以一个好的反击机会去打。说实话，就是我们这批球员几几个梯队的球员吧。他没那种说在前场踢出精妙配合的那种脚下技术，确实没有，没有啊，没这个能力。所以啊，呃，就是靠，真是靠那种意志品质，是靠互相的协作去守。就呃，其实这个跟篮球啊有类似的地方。就进攻，可能我今天晚上手感没带，但是我的防守一定是靠我的双腿去给他防出来的。
3: 嗯
1: ，防守真的是靠意志的。是啊，这个我们至少看到目前这支男足啊。这口气憋着那股劲儿，嗯，是在的，比较团结，比较怎么说？我们说个不好的词儿叫忍辱负重
0: 。哎，对，团结其实是很重要的，就是防守尤其能看出来团结不团结。对，防守很多既定的防守套路是练的，对，然后是大家跑出来的，就是。什么时候往上逼，什么时候往前压，这个防线是要整齐的。对这件事情，其实还挺见这个球队的训练的，就是防守确实是靠练这样出来的。对对啊，就是进攻有的时候靠个人天赋可以解决。对对对，防守确实不行对。对，然
1: 后其实防守还有个事儿，就是其实挺耗体能的，因为呃自己一直处在那个被动的状态，要跟着别人的节奏走，跟着别人的球的呃运转去走，那其实。你在那儿持球倒来倒去的那种体能消耗要大很多，是哦，所以这其实不容易啊，真不容易，因为我们没有那个技术，嗯，所以我们只能说靠拼。而这种情况下，如果啊，万一的万一，咱们给拼到世界杯里边了，那么我们前面说的所谓的投入问题啊，什么问题啊，可能又会有一个变宽松的可能性，因为出成绩了。嗯
0: ，那你要是真进了世界杯了，怎么都行。对。对，呃，就是所以美加墨世界杯
1: 亚洲区扩充到 8.5 个名额，然后呃，确实现在网上也有很多人在想这个事儿啊，我也看了不少不少人在聊，呃，难啊，真的难，真的难，也只能是期待奇迹。就我们说这个 8.5， 其实大概率是有6个已经被人占了啊，几乎没毛病被人占了啊，对，日韩沙特伊朗。对吧？然后澳大利亚，包括卡塔尔，卡塔尔，因人家卡塔尔是去年刚踢了世界杯嘛，整一年前啊、呃，刚踢了世界杯，人家这个为世界杯这个虽然世界杯成绩不行哈，但至少人家为世界杯做的这准备是非常充分的。这他们这个梯队，嗯，踢这个接下来的美加墨，呃，问题应该不大，所以水平在那儿。如果把卡塔尔也算进去。对，六个啊，已经六个了、啊。然后，呃，还有什么？乌兹别克斯坦，乌兹别克斯坦，来提不、呃、阿联酋、科威特、叙利亚啊、呃，这几个就是呃，乌兹别克是中亚，其他三个是西亚，是，对吧？这几个国家可能水平啊，可能会比咱们高一些。嗯嗯。嗯然后呢，呃，大东南亚的，呃，对，东南亚的越南，呃，嗯、刚刚小负我们的泰国，嗯，包括菲律宾，呃，马来西亚，嗯、这些都是。跟在咱们后边，冷不防要咬咱们一口的东南亚的猛虎们啊！所以呢，这个不容易，真的不容易。但至少说，我们接下来呃，在亚洲区域选赛的第二阶段吧，嗯
2: ，
1: 跟住韩国，然后接下来包括说对新加坡，我们同组要新加坡嘛，嗯，千万别在新加坡身上翻船，啊，新加坡稳稳拿下先，然后呢，主场只要不输泰国，嗯。咱们就能跟
0: 着韩国进入到第三阶段。哎，对，先进第三阶段吧。我觉得，其实对于中国队来讲，就是在零二年世界杯出现之后的几届世界杯啊。嗯，我们很大的问题是我们打不到那个世界杯亚洲区域选赛的最后阶段了十。十强赛什么赛什么的啊都没有。因为有一段有一段时间我们是没有那种，就是说在比如在媒体上去算中国队出线概率这件这个、<对 S 1> 个事情，因为我们我们都那个所谓十强赛什么十二强赛，我们那会儿好多年没有打过。对，是后来到了高洪波，把那个中国队终于啊在全亚洲的努力下。当时中国队的那一届就是两千一八年世界杯的亚洲区预选赛的时候，对我们打进了十二强赛。但我们之所以能打进去，那个是在中国队自己赢球的情况下，而且整个全亚洲都形成了一个非常非常对于中国队有利的胜负关系。对，然后凭借这样的一个关系，我们是十二强赛中战绩最差的那一支球队啊，入围的。<笑>对，所以说其实对于中国队来讲。就是对啊，你在十二强赛，大家想想，就是几年前我们的水平，就是十二强赛里面实力最差的那一支。对，那我们的实力大概呢，其实客观来讲，我们大概也就是十到十二名，那就是我们在亚洲的一个真实的排名写照。对，所以你八点五个名额，对于十到十二名的球队想要去争取到的难度是非常大的，因为在这种世界杯预选赛的这种阶段，就是想。打造这种奇迹，在这种循环赛中想形成这种奇迹，难度是非也是非常非常高的。所以说，而在整个的我们在亚足联的这种，包括在国际足联的经营和运作的角度来讲，其实很多分组和这种抽签对我们有利的概率也不高。对，这也是一个实话啊。所以说，在这种局面下，中国队其实能够进入世界杯的几率是非常非常渺茫的啊。对
1: 对，尤其是。其实第三阶段跟咱们关系呢也没有特别大，
2: 嗯
1: ，啊，第三阶段其实就是为了呃把 8.5 个名额中间的6个名额给好好的分掉，是，就我们前面讲的日韩沙伊奥，包括可能是卡对吧？卡塔尔这6个名额先给它分了，啊，当然也到时候也看分组啊，啊，然后分完之后，呃，然后咱们就是应该是分第三阶段分三个小组。然后取每个小组前两名，嗯、这六个先给它分了。是，咱们呢，然后争取在某一个小组拿到三四名。
2: 嗯
1: ，先拿到三四名，然后呢，再进入到第四阶段。嗯，第四阶段呢，再分这个两个小组，每个小组三支球队。
2: 嗯
1: ，啊，拿到第一名，直接出。得争取这个对拿到第一名，然后呢，呃，两个小组各取头名的话，就是把八给凑满了，前面取了六嘛，再取二。是这样的，那 0.5 呢？我是觉得是意义不大，嗯啊， 0 5呢打人家非洲还是南美的这个另外个 0.5 啊，我觉得就是希望也渺茫，嗯，啊，是这样，所以呢只能是第四阶段那个再分出两个小组来的小组头名，这是咱们最后的机会。那在咱们这个过程中间，你想赢，你势必要碰到前面我们讲的，比如说西亚的某些科威特、叙利亚，嗯，包括东南亚的越南、泰国、菲律宾或者是马来西亚等等。你势必要碰到这些，你得咬得下。我呢想的就是说，嗯，呃，这一个吧，呃，就从人庭守恒的角度，尤其咱们今年男足这个整个形势这么差的角度，呃，内部出现这么大混乱的角度，是不是该到哀兵必胜的时候了？
0: 嗯<笑>，我会抱以这样的幻想啊，就就是得找点事儿来冲冲喜啦。对我，我觉得事情是这样，就是说出现几率很渺茫。对，就是大概率上来讲，这一届比赛你冲不出去。对，但问题其实我觉得是摆在每一个运动员面前的，就是比赛有可能最后出不了线，那怎么办呢？嗯，就是这场球你赢了也没用，那你怎么办呢？嗯，你就不踢了嘛，对吧？对，你就你就被人，你就你就说每个人在自己的工作岗位上，比如说今天。这个工作你做完了，你不能升职，嗯，你不干了吗？对吗？嗯、就是你接待完这个客户，今天你分不了你销售提成，你就让人滚了吗？嗯，就是我们做对待你的工作，对待你的职业，对待你的事业，你是一个什么样的态度？我觉得这件事情，这、这个东西很重要。就是你我们不是说为了你为了某一个眼前的结果你做这件事情，而是说这个东西是你。就是为了你这个事业，你从小四五岁就开始练球，嗯，练到你二十多三十，练了二十多年，踢了那么多职业比赛，对吧？拿了联赛冠军，拿过亚冠冠军，你现在代表国家队，这可能是你最后一届的国家队的比赛，嗯，最后一次为一个大赛去做这个冲击，嗯，那赢不了就跪了吗？对吧？就是你这个东西，我觉得是你每一个其实球迷想要看到的，就是。你对待这件事情的态度，就说回来就是，男篮世界杯上你最后打菲律宾输了的那场比赛，其中很大一部分原因不就在中场的时候知道自己赢了也没用了嘛？嗯、啊，所以整个心态你就崩了。<对>然后，但对，但就是这个件事情，就是赢了没用了，这球就不赢了嘛，对吧？你就是因为在我觉得很多时候就是因为你在世界杯你打菲律宾那场比赛你输了那么多。所以回到亚运会，你打再打他，他队伍里没有了那些人，对吧？但、嗯、那,那你也打不下，因为这个东西胜利是一种习惯，你放弃也是一种习惯。对，对你你就没有了那份咬牙的决心了。我觉得有的时候就是，这是关乎到我觉得其实每一个人的选择，就是我们都不是说要求成绩你踢成什么样，嗯、对吧？就是你可以出不了线。他输了又怎么了呢？你没有人说你的人生一定全是全胜，对，你从小到大也没输过，对、啊，怎么可能啊？但是你就算输，你起码说要对得起自己身上的这件国家队球衣吧。嗯，就佛爷说到这个事儿的时候，嗯
1: ，我脑子里面突然有个有一个奇想，当然是不可能实现的奇想，嗯，我觉得可以，可以，我非得说出来啊，嗯，就咱们现在这支男足啊，找谁过来？也许会有个奇迹，哎，我脑子里真的我只有一个人选，哦，穆里尼奥，我真的只有他一个人选。嗯,嗯，我觉得太可以了，嗯,嗯，太可以了，就就呃，一个就是确实我们现在呃有那口已经有那口气在，嗯,嗯。就哀兵必胜的那个，就是或者说就是呃哀兵吧，别说必胜了，哀兵这个气在了，忍辱负重这个气在。嗯。然后呢，实力水平的确实也确实不如人家，有些呃，尤其是亚洲顶尖强队确实不如。嗯。那么呃，其实目前也在尝试用一些蹲坑的打法，像呃穆里尼奥这样的教练啊，嗯，确实是能把你的一些底层的一些骨气啊给激发出来。是对自己也很，对球员也很嗯，嗯啊，然后把你这狠劲啊给逼出来，是啊，然后确实会让一些球员对你产生莫名的敬仰和崇拜，
2: 嗯
1: 啊，就莫名的相信你，
2: 是
1: 啊，对，就就就突然会想到这个，我就可能就是我们国国家队现在需要这个东西，
2: 是
1: ，就是不管怎么样，我面前。是一个我绝对不可能战胜的那种级别的人，但是我想拼拼看。对，穆里尼奥这样的教练哈、啊，他以往的执教经历，他经典的那些战绩，哦，就摆在那儿，就是我拼拼看，你不一定能弄死我，你只要不弄死我，我就弄死你，哦，就是那种感觉啊，那种感觉特别好，哦，很解气的那种感觉，哦，所以也是其实是期待咱们。国家队，嗯，就是至少目前，包括接下来几年，如果呃这次的这个美加墨的预选赛，呃出不了线，嗯，那其实接下来几年那个梯队新的梯队上来，啊，就是今年的 U19， 未,未来未来慢慢接班上来，可
0: 能呃也会是类似的状况，
2: 嗯
0: ，类似的窘境、嗯，是，可能我觉得我们我们国家应该是零八零九会有一波就是。踢的还不错的孩子，应该现在，呃，好像其中有不少，现在已经在国外了。那一波里面可能会有一些，就是现在可能十二、十三，嗯嗯，这个年龄段的小孩对，应该有一些踢的还是不错的。有可能啊，这些人因为已经有一些孩子现在就在欧洲了，<对>所以他们有可能会在，比如说五年之后啊，六年之后进入到我们视野。对对对，进入到视野，进入到这种主流的这种联赛当中。如果其中他们有啊，咱们不往多了说，两三人两三个人，对，在五大联赛的一些球队拿到一些位置，嗯，那可能我觉得中国足球队的未来的这种实力哈、啊、和整体的这种情况和局面会发生一些比较大的改变。然后，如果继续保持，比如说八到九个这样一个呃世界杯的出线名额的话，那个时候有可能中国足球会在真正意义上，在纸面实力上啊，我们是。理所当然的可以拿到这样的一个资格
1: ，对对对。然后我我会我会想的是一个，就是咱们在新疆的的布局，
2: 嗯
1: ，对我相信新疆未来会有不断的人才会被输送出来。对，我觉得这个这这个布局不会断，其他的一些投入可能会有呃大幅削减，是新疆的这边的布局，我觉得不会断。嗯，这是一个。然后另外一个呢，可能。比如说，呃，其他层面的一些青训，像恒大出事儿了，嗯，但是恒大的足球这边貌似没有太大的，好像出现大的问题，这个我不知道我描述的是否准确，
2: 嗯
1: 、啊，然后呢，包括我自己在互联网上也有看董路，嗯，搞的青训足球小将，中国足球小将，嗯，对，在国外和国外的那些大俱乐部的、嗯。嗯少年梯队，嗯，进行的一些比赛，嗯，嗯好像里边也有一些看起
0: 来还不错的小朋友。哎，对，其实我提的这个，在现在在欧洲的一些这种小的球员，零八零九的，啊，其中很多就是从中国最好将里面脱颖而出的。对，所以如果说我也在想说
1: ，其实大家都在赌，其实不是我们在赌啊，我们作为观众只是看官而已啊。嗯，其实像呃董路这样的人，也是在赌，就是说如果。他的足球小将里边，嗯，成了几个人、嗯、啊？真的就是未来，如果他真的成了，未来十年之后有一批小朋友出来了，嗯啊之类的，就董路就成什么中国足球什么小教父了，不是小、啊，就会有这种感觉了，就是教父，就是教父
0: ，啊、就是教父了，对，哦、啊<根>啊，就是、这种感觉，就不被在人再让人提起是吧？呃、啊，对，中国足球新一代教父了，将、啊、成为被遗忘到角落当中。<笑>啊
1: ，就确实是这样，就是呃，我们期待新一波人才吧，因为他们的发展路径已经呃，因为新疆是另外一波，是呃，董路这边、嗯、呃，应该是他现在搞青训是比较火热的，对，比较热闹，呃、他带那波小朋友、嗯，知名度比较高，对对对，其他的我不知道，恒大青训啊或者别的青训会不会也有一些强人出现？对、嗯，其实我们所期待的
0: 青训的系统。在做这件事情的人是非常多的啊！中国足球青训，我觉得很多人都在为这个事情努着力。对，包括孙继海，嗯啊，也一直在投入这种青训，尤其是会到比如说像贵州啊，嗯，像一些相对经济可能欠发达的地区，嗯，然后去比如说搭建自己的这种青训基地。对，可能也是给家庭条件有限的孩子想挖掘出一些好的出然后。对对，能给出另一种人生的选择吧？我觉得其实也是不错的，就是既能带动当地经济的这种发展，也能够给当地的孩子在选择当中，人生选择上多一条路。我觉得都是很好的。我觉得其实可能未来足球，我觉得逐渐会向这样的一个方向去倾斜，就是说不再依靠所谓国家大政方针的这种。指导，嗯啊，一些这种特别大宏观层面的一种倾斜布局，然后反而是说由这些民间的力量，由社会的这种资源，从小处，从孩子慢慢的来去培养这个土壤，去慢慢浇灌它，对，假以时日，让这些小苗能够。自己长出自己的啊一片天空啊，然后去成长成他们的这个人才是的，因为我觉得其实有的时候国家的所谓大政方针，比如说你倾斜到了国家队，你倾斜到了各个俱乐部这种一线队啊，以及包括到这种特别大层面上的这些投入，其实可能对于结果的影响，它有时候就不大了。对，因为这个时候已经很多东西都定型了。嗯，你在校怎么样，其实也很难。比如像像九十年代，我们把健力宝队整建制的搬到巴西去，是进行这种学习，花了好多年。是，但其实最后的结果上来看，效果也未必那么好，对吧？嗯、那届比赛里，孙继海是没有被健力宝队选中的球员。对，但大家都知道，其实那支健力宝队里后来的所有球员都不会有这个孙继海的成就高，对吧？对，其中最接近他成就的是李铁、嗯。哦，<笑>所以说就是这东西就很微妙，所以说就并不见得说你。花这种宏观力量，最后做的事情就一定能怎么样？尤其是，尤其可能是足球这个事儿。对，可能像其他的个体运动，有可能，比如说我们打造重的资源的倾斜和投入，就有可能能够真的把呃力量啊、科研啊这种东西都堆到一个人以一个人为核心去训练他，有可能他真的能够体现一些成就。对，但足球可能不是。对，尤其是足球，有可能真的，比如说我们把梅西。拉到这支中国国家队里来踢球，可能就像吴磊说的一样，踢上半年，可能梅西也同频了就，就对，对吧？就没办法。这中间还有个事儿，就是讲到比如说
1: 投入啊什么的事儿的时候，嗯，其实我之前听这个网络上，尤其像杨毅老师之类的，他有过一个挺好玩的说法，嗯，就我们回到前面讲的亚运会，就是其实对各个省啊，呃，各个省的体育局啊之类这个层面。嗯包括说之前的全运会，嗯之类的这样的比赛中间，呃，为什么说各个省在体育人才的争夺上面，其实也会是那种说，呃，那个以小项目啊、女子项目啊等等我们的那个方向去争，因为呃这些项目也确实容易出金牌，而在全运会啊之类的那些比赛中间，也是同样以金牌数。为一个体育省是否是体育强省的这样的一个评判指标 KPI 一样的事儿，对。那么对足球、篮球、排球之类的团体项目的投入是最不划算的，对。因为最终计数的也就只有一块金牌，吃亏嘛，吃亏
0: 。对那我倒不如投入个人项目，其实都不是计一块金牌，因为后来好像改政策了，嗯，大球项目好像是可以成的，就是。乘五还是乘八？我记得是它其实不是一块金牌，哎，但是没有用哦。Oh. 你哪怕就算乘五，嗯，其实也不值。对，我挖来一个举重运动员，然后拿那个举重的一块金牌，嗯、这件事情特别稳。对，就,就是特别稳，就是我在我年终述职时候，就是我可以定目标。比如说我这个省，我今天要拿三块金牌，嗯，然后我这个项目要出三块金牌，我就写上三块金牌。最后我拿三个或者拿四个，然后我就说百分之百或者超额完成了任务。那对于我的这个工作业绩的评判，那那非常好嘛，是因为你完成了你的预测嘛。是，但是如果你重视的是足球和篮球这事儿就不好讲了。就是你能够保障的是，比如我保证能登上领奖台，嗯，但是你能保证你一定能拿金牌嘛？对吧？就是你。阿根廷球踢得好，那那个去年的那个世界杯上，你就敢说你一定能拿这块金牌吗？你输给沙特的时候，如果要是真的你下了这种军令状，给上级做了这种保证，你输完沙特，那你是不是就跳楼了？<笑>就是你等不到你拿金牌吧？对，就肯定是这样的嘛，就是压力太大，所以大家不会去做这种这种投入，而且是这，即便乘以五的话，他那个投入的金额和数字。也不是乘以五倍就能解决的，对，就是因为个人项目投入再大，它毕竟就是支持那一个人。对，我给你这一个人弄好了，就什么都好了。但是队伍可不一样，那东西太复杂了。是的，而且意外太多了。是的，嗯、
1: 所以我也好奇哈、啊，就是像我们的邻国，呃，日韩啊，他这个足球水平确实上的真的很快，嗯
2: ，
1: 把我们甩在身后那个速度啊，确实有点。太超乎我想象了。我想说个比较大逆不道的事儿啊，嗯，就是呃，其实自从就是去年世界杯之后吧，或者世界杯期间吧，我我真的是呃挺关注像日本男足这样的球队，
2: 嗯
1: ，哦，我身边同事也也会呃说我批评我，就是为什么会那么关注日本男足之类的。<笑>
0: 他为什么要批评你啊？呃
1: <笑>、啊，就是当然，当然会有一些政治因素在，对吧？哦、也不妥当，对吧？哦
0: ，在在纪律部队，然后关注日本足球是不被赞许的行为
1: 。呃，那可势势必会有一些有色眼镜，<笑>对吧？啊，但是呢，呃，就确实是这样。我我所以我也在想，说我我提这个事儿合不合适？包括待会儿提男篮的时候，我都会提到日本的，对，就提挺挺不挺那个什么的。呃，然后呃，主要就是说我我的落脚点在于，大家都是东亚人种。嗯，是在大球上面就就别拿人种说事儿了。嗯
2: ，
1: 哦，对，人家既然呃像日本这样的呃跟我们同同人种的这样的呃国家队，能够在世界级别的舞台上面踢出如此高的水准，包括近期的一些比赛，继续呃碾压了人家德国战车，哦，就继续在各种各样的国际的友谊赛中间。呃，踢出了让原本世界的老牌劲旅们都难以想象的表现。嗯，哦，就就就真的会在想说，别就别拿人种说事儿。嗯，所以我在想的是，既然日本男足，包括说韩国男足，嗯，都能踢到这种水准，我们踢不到这种事，就不要拿人种说事儿，还是拿人说事儿。嗯，一定是我们在管理啊，在培养啊等等方面出了问题，就不是真的不是人种的问题。是啊，我所以我是我是以这个为落脚点，现在才会这么关注这个呃日本，包括个别的韩国球员。然后呢，发现的当然会发现区别，像韩国的整个国家队的发展，包括他现在的国家队的整个水准，他是一个明星特别高，一般球员呢可能就差距会稍微的大一点的那种感觉，就比较踢明星足球。是日本呢整体性更好一些。也有明星，但整体性会更好一些。就是整个球队的整个，比如说首发也好，替补也好的实力差距没有那么大。韩国呢，拔尖的那几个，像孙兴敏，嗯
2: ，
1: 呃，李刚仁，呃，后卫线上的那个金敏载，前锋线的黄喜灿，啊，这几个我能报得出名字来的啊，那确实都是在五大联赛，呃，人家踢主力的啊。是，呃、特别厉害啊！对，然后日本呢？我基本上能能把人家国家队全抱全哈，确实也都是在五大联赛效力，是啊，球员也确实就能得到就是五大联赛各种的俱乐部的认可。人家既然能在五大联赛踢得上球，也就意味着呃，一个默认的逻辑是人家的身体对抗是没有问题的，嗯，不然你根本不可能在五大联赛立足。是你的身体绝对是 OK 的，那么也就不要说是人种什么亚洲人、东亚人的身体就怎么样就不适应这种大球的对抗，无法跟白人人种和黑人人种做对抗。好了，这个事儿不是那么的直观了，或者说不是那么的重要
2: 了
1: 。嗯，哦，这是我的一个默认的逻辑。然后可能在身体对抗基本能够达到五大联赛要求的情况下。那就发挥各自的水平了。有些球员他确实就是脚法特别好，有些球员他确实就是大局观特别好，有些球员他就是比如说射术特别好，有些球员防守特别好，等等等等。练自己的技能去吧。有些球员球员速度特别快，亚洲球员也有快马，没有问题。嗯啊，其实都能起来，都有机会啊、哦。那我们的球员，我们的中国球员。是不是也能够体现出，在未来，我们说那些呃董路也好，新疆的那波小球员也好，能否在这些层面上面，未来给我们惊喜？像目前的那些日韩在五大联赛的球员一样，这是我一直在期待的事儿，所以我会特别关注日韩的球员在五大联赛的表现
0: 。对，我觉得其实我有时候经常想过这个问题哈、啊，嗯，日韩的足球。的发展为什么会比我们快这么多哈？成长了这么这么强，嗯，其实是我在思考过这么一个问题之后会想，就是说想到这个投入的问题，比如刚才穆基你也聊说国家给足球这个项目投入的钱很多哈，嗯，但我觉得其实有的时候就是这种，我还是像刚才那个观点一样，就是这种大政方针上的这种投入和真正你能够落实到出这种具体的优秀的球员上，我觉得其实会有很大的差别。然后我就在想，它的原因出在哪儿了呢？后来我就想这件事情，就是日韩应该是发达国家，对吧？哎<诶>，就是现在在经济上哈、啊，人家是属于这种发达国家的水平。嗯，像日本呢，毋毋庸置疑是吧？那是非常发达的国家。<对>那韩国呢，也是经过自己的汉江奇迹，现在也能被列到发达国家的这样一个水平线上。嗯，然后我就会会观察，就是说在日常的生活中，我们作为发展中国家的公民哈、啊。我们在和日韩这些工，因为我没我也去过韩国，也去过日本，也观察过他们当地人的生活。嗯，就是我实打实的说，就是以我能所见到的，就是比如北京啊，大部分北京市的这些工作和我身边的这些人，大家在衣食甚至住行这些方面，我们的生活水准是高于日韩的公民的。哎。我们确实比他们，我认为过得好一点。当然，日韩有过得好的，人人有有钱的啊。咱就说一般老百姓啊，嗯，我觉得我们的一般老百姓，尤其是像在相对比较一线啊、一二线城市这些，嗯，我们大部分人其实我们过得比人家好一点。甚至于说，包括我到欧洲去，我都会觉得说，我们的生活比欧洲人有这些情况下，我们的生活也不比他们差。嗯，包括我到瑞士，我都感觉就是，比如瑞士人的穿着，他开的车。嗯，他背的包，呵呵他干的事儿，我觉得确实他好像没有我我好，对吧？比如他拿的手机好像、啊嗯、也不是很新，对吧？我就会觉得，我会有这种感觉。然后我接下来的疑问就是，那他们是发达国家的人民，哎，他钱花哪儿了呢？哎、嗯，<笑>然后我就开始想这件事儿。嗯，然后后来你就会发现一些细节，就比如说你在瑞士啊，你就会发现他们每家每户对自己那个窗台啊，会弄一个花篮哎，会摆那个花那个不是国家，就是比如说我们要亚运会，要七十周年大庆，国家来统一操办的这些事情，那是他们自己的生活一个日常情趣。是，就那个东西，他们其实是经常在换的。是，包括可能有的家里有那个草坪的，会去买那个除草机。是，就是那个烧油那个，走走走，对对对，就是，我然后我就观察他这些细节，然后我觉得，哦，钱花这了，就是穿的确实人家也不穿大牌，人家也不背 LV，、哎、对,对，但是人家那钱哪儿花哪儿，人家都把人家买那除草机了，然后、哎啊、人家保养除草机，人家还得打理这些草坪，这东西挺花钱的，嗯，是吧？我发现这事儿了，然后你到日韩，我会发现什么呢？就是我发现他们的整体公民的体育的素养。是比我们要高的。举一个简单的例子，在日本，在日本的草坪上，我见过日本的这个中学生一类的哈，嗯、他们在这个草坪上打排球。哦，我还不是说他们踢球和打篮球的水平，就是打这个排球，就是接这一传，对，传电，传垫，<对>就是几个人围一个圈就在那儿玩这个。对对对是，我我我就觉得哎，有点东西。嗯，因为这个东西其实是要有一定的这个体育能力的，就是。我们日常中有人爱打篮球，有人爱踢足球，但是真正比如说去一个草坪上说咱俩今天就撒撒一传吧，嗯、<笑>就是该玩这个的确实不多。首先一个是他也没有那么那么有意思啊，对。二一个是这个东西很多人做不到啊，对。就是我发过去一个球，你垫得回来吗？中国啊，我因为这个东西是需要我觉得一定的水平的，还疼。所以我我从这个侧面感觉到，还有一个就是在韩国，我是看到。哎他们有小孩在那个，就是街边有那个，就是反正也是一个相当于跟体育公园那个地儿。嗯，他们在那自发的就在那玩那个体操。哦，对，就是做那些比如体操的什么倒立啊、劈腿啊、劈叉呀，就是类似这种这种动作，就那在那他不是有教练在那儿训练啊，他们就是在自己玩就是他把这个得当成一种玩儿。所以我通过这两件事发现，就是他们的。体育的素质是比我们高的哦。后进一步，我就想，还是钱花哪儿了？嗯，可能钱就花这儿了。嗯，就是花钱练了这些，嗯，花钱学了这些，嗯，我们可能不会花这个钱去干这件事。比如说，如果我现在，比如我们家孩子，就是我们家孩子，我可能会，比如给他报一个美术的班儿，嗯，给他报一个那个什么学数学的班儿啊，学英语的班儿这种，我们可能有在报。但是，比如想到体育呢，我就想，就是因为我本人，我体育天赋没有多好，哎，然后我媳妇儿也不是一个说特热衷说那个身体力行的那个体育锻炼的人，嗯，所以我们就会觉得说，我们可能是不是具有特别强体育天赋的人，嗯，孩子以后也不可能走体育这条路，所以从一根起，我就没有说要给他去报这样的一个一些兴趣班的这种想法，嗯，包括我媳妇儿也说，比如给孩子报一个美术班啊。跟着那个美院的那个老师在学。我说你将来是想让他以后，比如说以这个为特长，你怎么样？你对这件事情有什么期待？我就是说没有期待，嗯，就是觉得他挺喜欢的，
2: 嗯
0: ，就就先学学吧，就是能花得起这个学费，咱就学一学。嘿，而我就在想，就是可能我们身边现在也应该有一些家长开始，比如说让孩子去，比如说去练个篮球，对吧？上个什么东方启明星啊，什么去练个足球，什么目的是什么呢？就是没有目的。对，就是孩子可能挺喜欢的，我们就玩一玩吧。对，就是我觉得只有在这种情况下，有可能这个就是我觉得日韩为什么今天他培养出了孙兴民这些人，就这些人是在整个这一群人当中以他们为基础冒出的那个金字塔的塔尖。对，就是大批量的人是做这件事情没有目标的，嗯，他们只是为了玩的，通过这些玩的人太多了。所以他们的教练发现这里头蕴藏着的天才就被筛选出来了。哎，而我们现在目前来看，在过往这些年，为什么我们现在国家队的水平不高？是我觉得就是从过往这些年，从二十一世纪初甚至那个时候起，我们以玩儿、以不抱着任何功利目的去进行这种训练和培训的人太少了。对我们所有的人，如果选了这条路。那已经就是千军万马就就得挤这独木桥了，我踢不出来，我这孩子也没上学，就废了。对，就抱着都是这种态度和压力，在做这件事情。嗯，那你说整个哪怕你从中获胜了的，就是你踩着无数人，最后你被选拔进到职业队的这些球员，他无论从心态上和他对这项运动的理解上，他都会有一些畸形的问题。嘿嘿我觉得就比如说，包括说中超联赛给的薪资高，挣得多，所以我宁可我有我有到国外踢球的机会，我也不想去。对，他为什么不想去？那就是因为他为前面他付出的代价太大了。嗯，他不是说跟着一帮小伙伴玩着，大家兴高采烈的啊，高高兴兴的享受这个过程当中。嗯，然后他的天赋被发掘，他他出来的不是啊。对他身边所有人都跟狼一样，大家所有的眼睛。都像见了那个鲜血的文字一样啊！最后只不过是他能够从中被选择出来，有可能并不是因为他实力有多强啊，嗯，可能真的就是运气啊。是关键的一次选拔赛，跟他竞争的那个队友受伤了，伤了对，病了，拉肚子了，他就被选上了。那真的是很偶然，那没办法。对，那那你一旦到了这种残酷的局面，他可不就是这样吗？那最终他的人生选择也就会是这样。嗯，我觉得，所以说很多时候可能。真的是需要整个就是社会啊，对于比如说，不管是对于你的收入啊，对于大家对于财富的理解哈、啊，你的钱用到什么地方是吧？因为就是前些年， 2010年啊前后那个时间，我觉得其实是有一度时间，就是整个在社会上，我感觉，比如说大家对于奢侈品
3: ，对于
0: 这种奢侈的生活的那种呃追求，对吧？大家买个名牌的包啊，那种炫的这种。情绪会非常的重，但是我觉得可能也许也是因为疫情的三年的这种冷静了，嗯、大家对于消费的这种理解，就是现在这种风气，我觉得其实是被刹住了。我觉得这可能这是件好事儿，就是如果你有钱，其实你不如把它用到其他的一些地方，嗯，就像可能我们也能像比如日本人、韩国人或者欧洲人那样，就是说。我们更多的钱不花在，比如说我们日常让大家看得见的这种消费上，对吧？不通过这种炫耀，嗯，而是实打实的说，我可能就是去学一个喜欢的东西，我学它，我不是为了去挣钱，我不是为了谋生，我学它，我只是为了丰富。对我觉得，这有可能这种东西成为大家的常态以后，对于我们整个足球这个项目，会有完全不一样的这种局面。对我顺着
1: 佛爷的聊的这个事儿哈。呃，当然一一方面是比如说像日韩这样的国家，呃，他的那个体育的，比如说某个项目的注册人数，嗯，这是基于这个庞大的群众体育基础上面的。这其实会让我想到我们国家的乒乓球，
2: 嗯，尤其
1: 是上一辈的或者是上上一辈的乒乓球的全民基础，嗯，就是我们的可能是比我们的父辈还要早一辈，或者是我们的父辈那波人。确实，乒乓球民间高手非常非常多，对，比我们这一辈的同龄人的乒乓球高手要多多了啊，这是我的感受啊。至少说，至少在我单位，我的比我高，比如说十几二十岁的领导们
2: ，嗯
1: ，他们的乒乓球水平高的不得了。是，那可能是，比如说他们那个年代，在他们还在很小的时候，受咱们国家的那个乒乓外交也好啊，或者什么也好的熏陶，所以他们也大量的参与了乒乓球，而且乒乓球当时的那种。呃，参与成本也比较低，不像足篮，对吧？参与成本比较低，所以呢积累了大量的群众基础，这是一方面我的思考哈。这种东西呢，在比如说呃，足球之于日本，至于韩国可能是这样，尤其是至于日本，嗯，我们看了，我看了一些，比如日本的那些，比如说他们的所谓的青训体系，或者说是校园足球、校园体育之类的，确实就很丰富嘛，对吧？<是 S 1> 参与的人会非常多，包括说看的人。各个层面去参与到的人非常多，嗯，哦是这样的。然后我是没有在我自己的学生时代，嗯，初中高中的这个时代，有看到我的学校会因为足球而吸引到，比如说全校范围的关注，不可能，没有，嗯，绝对没有。篮球可能还有一点点，足球基本没有。呃，这是一方面，嗯，另外一方面呢，就扩展到整个社会的体育层面的事情，也就是佛爷刚刚说的所谓的喜欢，嗯，就是我们的孩子们，呃，我还没有结婚，我还没有对象啊，对，我对全国人民说我还是个单身啊，呃，这个干嘛呢？呃
0: 对，干嘛呢？二零二三年把这事儿了了，呃，嘿
1: ，呃，就是我我看到的一个事儿，就是在我的生活圈。包括说我自己成长的环境中间，嗯，真的会把体育啊，不管是什么项目啊，作为一个常态化的进行的，或者说作为一个生活必不可少的部分，这样的人占比大概多不多？大概有多少？在我的概念中间，就说白了就是不多。嗯，不能说没有，肯定有，肯定有，不多，嗯、对。就这种感觉，然后呢，呃，我自己的个人体验啊，嗯，个人的体验就是，我是从今年的夏天开始，在我单位的好几位老同志的要求下，嗯，推着我开始跑步了。哦，跑步的人现在倒是挺多的，嗯，挺多的，对，就业余跑者嘛，嗯，慢慢慢慢，我我就开始变成业余跑者了，就五公里、十公里、半马什么的，我就开始慢慢慢慢就上了。哦，自己前段时间跑了个半马，嚯，把自己都跑伤了。哦就包括其实佛爷，我们在录今天的这个节目之前，我是去自己家楼下跑了五公里。嚯，就外边接近零度的一个气温哈，我我就跑了五公里再上来的，是这样的，很不错，就是这个状态。嗯，锻炼身体啊，就不说什么高大上的词儿，就锻炼身体这个事儿，把它当做自己的一个呃生活的一部分。嗯，那么这样的人多不多呢？不多，在我的单位会有推着我。就我在我自己单位作为年轻人啊，嗯，推着我去锻炼的老同志，当然也有我去推着，怎么推也推不动的老同志，或者是中年同志都有。是，那么我自己的一个明显的感官是在日常工作的战斗力来说，嗯，有日常体育运动的锻炼身体的同志们，不管你是什么年纪。这个工作状态、精神状态、工作中的战斗力，明显要高于不运动的同志们。嗯，非常明显。身体是革命的本钱嘛？哎，很有意思，很有意思。嗯，就这这整个人的精神状态是不一样的。对，而且呢，就是我们的同志啊，尤其是老同志，五十来岁啊，嗯，到达了一个就是你但凡去体检，都会有那种说。有各种各样的小毛病啊，都会在体检报告单上成串出来了。那肯定的，有长期运动生活习惯的老同志几乎没毛病，五十多岁几乎没毛病。而没有长期运动习惯的同事，各种病，大病小病都缠身。嗯，虽然现在可能还不是特别影响到工作，但是会在可能啊，就是可能会在未来的某个时刻，可能年纪再大一些，某个时刻会产生一些影响，这是我担心的事儿。是。对，一个是身体，一个是工作的，那有这种这种战斗力。嗯，我们这个行业是需要战斗力的啊。哎，哦，这种感觉，呃，对，所以差别是非常大的。没错，啊，这就是我我也希望的，就是在听我们节目的，如果是有小朋友家长啊之类的话，呃，您您自己如果有动起来，那自然是最好。然后带着您的小朋友，嗯，不管他是处在什么样的年纪，嗯，你带着小朋友，呃，随便从事任何一项体育运动。就让他去感受到那种体育运动中间，就是其实那种那种挫折，嗯，那种痛苦，是，因为但凡真的随便哪一项体育运动，它都不是纯粹的快乐，嗯
2: ，
1: 它是痛苦的，它真的是痛苦的，
2: 是，但是痛
1: 苦之后的那些成绩，那个是一个我觉得是一个特别让人激发内啡肽的东西，嗯，这是我很想跟正在听我们节目的听众朋友们去分享的那种感受，那种内啡肽的快乐，嗯。是这样，这是我们扯远了，扯远了，扯远了。<笑>哎，对对<笑>对，那么每天
0: 锻炼一小时，健康工作五十年，幸福生活一辈子，是吧？呃，对，真的是这样子。扯远了，扯远，扯远。呃，咱把这个事儿扯回来。哎
1: ，啊，就我们刚刚是呃扯到了从就男足，男足了
0: ，男足说的时间比较长了啊。我觉得我们接下来应该给一些时间到男篮了，<笑>男篮的身上。嗯、对，扯男篮的话呢，我又要。
1: 说一些可能又是类似大逆不道的话，嗯，又要羡慕一下我们隔壁的日本，嗯，不好意思啊，真的确实不好意思，呃，要羡慕一下，因为前面在男足的板块也羡慕了人家日本男足，为什么男篮也要羡慕日本呢？对吧？就是还不是因为此次的这个呃世界杯的整个进程，我前面说了啊，前面埋下来的，嗯，呃，灌篮高手的梗是哪来的？嗯，一个。是《灌篮高手》今年的大电影。对，今天我们不聊电影。哎，另外一个梗是什么呢？日本这次在打世界杯的时候，嗯，因为是他们东道主嘛，嗯，现场的歌可是他们自己放的啊。日本男篮啊，尤其是关键的那几场，人家赛前放的什么歌？赛前还在那做热身、投篮训练的时候，人家放的是什么歌？日本主场。呃，人家日本对自己的比赛放的是《直到世界的尽头》哇
0: ，燃爆啊
1: ！对，就那《灌篮高手》呃嗯，对吧？呃，这个第二首片尾曲是，对吧？《直到世界的尽头》，人家赛前训练放的是这个歌嗯，对吧？然后在这个歌的鼓舞下，人家小组出现了，哎，呃，或者就就就人家最后呃附加赛那什么出现
2: 嗯
1: ，啊之类的，对
0: ，在中间涌现出的、啊，他,他,他,他,他们就是小组出现了。小组出现了，对，小组出现了。因为当时我们当时不是说中国男篮,篮去参加世界杯，当时想的是说那个争取小组出现嘛，说即使小组不出现，我们也能争取那个成绩最好的那个亚洲球队。对对对，因为就是认为亚洲队大概率小组应该是说都出不了线。对对对，说即使出不了线，也能那个争取那个奥运会资格啊，怎么怎么着，当时那么说嘛。结果人说就不用想了，人家小组出现了、嗯
1: 。对，然
0: 后。呃，尤其比如说战胜了
1: 那个马尔卡宁那个芬兰，嗯，那是爆冷的，对吧？是，就是在中间涌现出了，是像河村永辉、体<是>江岛慎，包括渡边雄太等等优秀的男子篮球运动员啊，呃、嗯哦，之类的。因为我们会就在那个比赛期间确实很会带入嘛，在《灌篮高手》这歌的加持下，对吧？嗯，就河村永辉就是攻城良田，攻城良田会投三分的攻城良田，嗯哎、太像攻城了，<吧>嗯。呃， uh, 对，就是呃，就工程开发出了三分技能，对吧？哦、对，比江岛慎，嗯，呃，三井寿，呃，绝对就是三井寿，呃，就就各种各种拽三分球，嗯，然后呢，渡边雄太不用讲了，流川枫，啊、呃，锋线全能型球员等等等等啊、呃、之类的，然后就是我、嗯。印象中间的那个今年的印象比较深的体育瞬间啊，嗯，一个是直到世界的尽头，人家听着这样的歌做赛前的投篮训练，这不是把那个气氛燃起来了吗？把那种斗志给点燃啊。然后赢了之后，日本确定出现了之后，放的歌是《灌篮高手》今年大电影的主题曲叫《地灵感》哦，然后是全场观众们齐唱啊，全场日本观众齐唱《地灵感》。他这个现场导演也是会玩嗯，会玩<吧>可以啊。就是我，我至今看到那种画面，我心里那个酸呐、啊，<笑>我心里真的那个酸呐、啊，嗯。因为就是那种直到世界尽头那种歌，是那种说稍微带一点那种说好像是逆袭感的歌，嗯。哦，带那种好像说绝境中间我要奋起反击，我要那种说就是我要我要我要拔地而起那种歌，就之前是那种好像比较沉闷的，嗯。啊，比较比较伤感的。然后我再突然的呃逆袭起来的那种歌，地灵感那首歌全就全程燃爆的歌
2: ，是啊，
1: 那、啊、就是《灌篮高手》新的大电影的主题曲，它本来就是全程燃爆的歌，然后呢又特别能够调动观众的情绪，
2: 嗯
1: ，说白了那就是胜利的欢呼曲，是，所以那那种瞬间、哎、<呀>我那个心里面既也是被感染到很燃，嗯，然后我又很酸，是你
0: 说这个太酸了，这日本人。就吹牛逼是真有一套。你说这个高桥洋一拿足手将吹了个牛逼啊，日本国家队赢西班牙，赢德国，他就他就真办到成真了啊。然后然后这灌篮高手井上雄彦吹个牛逼是吧？这些人哇、啊，能飞能扣啊。现在感觉。也成了，对
1: ，井上自己画灌篮高手的时候，所谓的几
0: 大梦想、嗯、是,是吧？是日
1: 本什么时候能打进奥运会、呃、是吧？成了
0: ，哎呀，东<了>京奥运会是东道主，还不算是，凭自己实力怎么怎么样？对，结果人家哎呀，这一次你说这哎呦喂，所以这也是就是真的三三大
1: 球的魅力啊，就确实也在这，就确实能够激发就是全民族的民族自豪感。
0: 是，你说人家这个，哎呀，太好激发了。行，发现又，反正日本人又又开始吹牛逼了嘛。蓝蓝色监狱说的是日本队老进世界杯，但是还没有在世界杯上夺冠。啊、<笑><笑>我，对哇，再再等十年，你看看。<笑>呃，
1: 就确实啊，嗯、呃，日本男篮，嗯。我们为什么先要说日本男篮？就是我在现在这支日本男篮人家打世界杯的时候那个状态下，我真的是看到了，其实是中国老男篮身上的东西。嗯，小快灵是小快灵，然后呢再加个准，特别准。嗯，哦，就咱也别说，就是因为可能就日本男篮毕竟是东道主哈，人家在吹罚呀什么上面多少肯定是有那么点，比如说优势，这个其实都能理解
3: 。
0: 是。
1: 但是呢，最终这篮球比赛你是得把那球给他拽进去的，对，对、啊，不管怎么样，嗯，哦，人家投的准啊，是，那小快灵这确实是灵啊，那那那河村永辉，你逮不到他呀，人家那么小一七二啊，嗯，然后外线投射太准了，你别说那一七二突破什么的，那没没毛病，工程良田电光火石没毛病，嗯，你在外线能拽得那么准啊，那。比江岛慎，你在就是三分射手，一接球直接那种说克雷汤普森啊，呃那种感觉，嗯，啊接球直接出手，歪着身子也能进啊，就这种东西。渡边雄太算是就是那种身体条件算是特别好的啦，嗯，在整个全日本也出类拔萃啦，对吧？这不提啊，就河村永辉、比江岛慎这种，真的就是很一般很一般的就是身体条件，是静态天赋
0: 非常一般
1: 。对，那人家拽得进啊。那说白了就是人家一个啊，像比江岛胜，我是看过他一些资料的，嗯，人家是跑到海外的，哦，人家不是在本土的，人家人家本土打完之后是跑到海外去的，嗯，谋求了一个在海外打球的机会，这就是我们说的你在海外打球不一定有国内挣得多，但是我就是想出去挑战一下，嗯，更高水平，看看外边的世界长什么样，是对。然后，比江岛胜其实是挺励志的一个故事的、啊，好像就是他对他自己母亲的承诺，好像然后说他母亲已经病逝了，还是怎么样的。然后呢，完成了对自己母亲的这个承诺遗愿，有这个挺励志的故事的。嗯。然后呢，何尊永辉，呃，没有在海外打球，但是人家在国内顶尖球星，在国内几乎是一个以172的这样的身材，嗯，啊，几乎在国内是一个。统治级别的表现
2: ，
1: 嗯哦，当仁不让的那种顶尖球星是这样。渡边雄太不用讲了，我们很熟悉了，是人家 NBA 效力的，不出意外是两个亚洲球员之一吧？
2: 嗯
1: ，对吧？嗯、另外一个是巴村，是这支日本队还没有巴村磊。没有巴村，对，没有巴村，是这样所以就真的我能不酸吗？能不酸吗？<笑>是这样的，所以呃，人家这支日本球队有那个小快灵准这几个老男篮的风格，就是而我们老男篮的风格是一点都没有继承过来啊，真的一点都没有。因为我也在思考咱们中国男篮的事儿，就是咱们毕竟说是经历了，就是九十年代初期的那种呃老男篮的就一群射手群，嗯，锋线群非常厉害，是，对吧？那个什么孙军正、嗯、郑武、胡卫东、胡卫东。呃，对吧？刘玉栋，对，等等，<对 S 1> 呃，锋线群，呃，非常灵活，又投的奇准无比，是哦，呃、团队配合行云流水，哎，就这种风格，哎、嗯，特别好，对吧？当时也是出了成绩的，对。然后呢，因为有强人出现，嗯，天降猛人，嗯，对吧？移动长城出现，天赐姚明，啊，对，就是而不是姚明一个拔尖。还有王治郅、巴特尔，哎，这样这种移动长城集体式的出现。嗯，唐正东，对，包括下面的唐正东，再包括后来出来的阿联，是对吧？阿联是最后一个接棒的，嗯，对吧？我们享受到了移动长城的红利。哎，那个年代，对中国篮篮球开始大型化，对，大型化，嗯，我们享受到了大型化的红利，嗯，那这样的我们的整个打法，包括说人才的一个，比如说选择上面。那肯定是往大型化的方向走、啊，嗯啊，然后当移动长城的红利在易建联这棒彻底吃完之后，那说白了就是周琦跟王哲林是没有把移动长城这个我棒给他续上的，
2: 嗯
1: ，就你现在想想，其实挺不可思议的，就是周琦跟王哲林都是被 NBA 选上的人，
3: 嗯
1: ，他们是同时被选上的，呃，王哲林只是没去，对，呃，周琦呢去了，是对吧？后面呢也打得不怎么样，回来了，嗯。然后我们吃完了所谓的移动长城红利之后，到了现在，小快灵的风格一直没有找回来。嗯，哦，然后长城又不在，就啥都没了，就变得真的是啥都没了。我们可能在亚洲范围内有那么一点点的所谓的一些，至少说对东亚的球队中间还有一点什么身高啊什么的，就身体能力可能略有优势。嗯，这就像典型的像比如说张公子。张震宁所代表的我，我身高，我也有一定的爆发力。我在亚洲人种中间，我算是种啊身体条天赋条件很好的啦，冲击力比较强。对，然后技术层面呢，就真的是远不如，真的我会在感官上面觉得说远不如我们的其他对手，同为东亚人种的其他对手。然后呢，当我们在面对其他的一些呃地区的球队，人家有规划的时候，那种情况下出来的球员，我们怎么办？呃，我们没有一个很好的应对办法。我们没有一个，其实说白了，篮球就是把呃呃球投到篮子里的事儿。但是呢，我们没有一个能在任何时刻无差别的能把球投到篮子里的人。我们没有，我们就算是在自己本国的 CBA 联赛中间，我们暂时也找不到能够稳定的对那个联赛起到一个统治级别地位的。球员我们现在是没有的，所以呢，我们我们可能会在 CBA 赛场上看到某些球员，哎，某几场打出一些特别高光的，就手感好了，什么都来。嗯、但是我们没有那种，就再也没有见过像姚明、易建联、王治郅这样子能在 CBA 联赛上面就
0: 挡不住、根本挡不住这样的强人，没有。现在没有那个一明显高出一个层次的球员了。对，所以我们在
1: 想说，之前，呃，像曾凡博，
2: 嗯
1: ，要比如说去选秀，当时，呃，营销的也很好，说天赋异禀，有机会被选上，优秀极了，没选上也只是比如说差之毫厘之类的。但曾凡博回到 CBA 联赛之后呢，嗯，对吧？人家并没有在北京队打出那种说特别亮眼的表现，没有，完全没有。是，而现在当下。稍微接近一点的，也就是杨汉森，嗯，最近很多球探在看，对吧？因为杨汉森确实从他现在的表现来看，有那么点呃，在往那个 CBA 顶尖的那个地方走的那个趋势，一直在有一些，比如说接近三双的那种表现，而确实呢，水平确实也高，年纪确实也很真实，也比较小，嗯，在 CBA 如果再打两年。我对杨汉森的期待啊，就是我们说到他身上啊，嗯，我对杨汉森期待是他给青岛，如果能拿来一座冠军，哦，对，就像姚明一样，打破当年打破八一队冠军的垄断，哎，为上海拿到一座冠军，然后以当仁不让的那种统治级别的数据去往 NBA， 嗯，那是一个很美好的事情，跟阿联也类似，阿联也是在，呃，广东拿冠军。嗯哦，拿拿拿的很开心啦，去的 NBA 去选的秀，确实是这样子的一个状态。就是你真的得在 C， 就是你如何去证明自己在 CBA 是有统治地位的？除了数据上面确实高人一块之外，
2: 嗯
1: ，你得拿冠军。哎，如果杨汉森为青岛这样一支并不是特别强的球队拿到 CBA 冠军的话，你去你去 NBA， 我觉得机会就大了。你单纯在青岛拿个数据意义不大，我觉得是。啊，这是我对对杨亚森，包括说，其实像丁彦雨航，嗯，他有机会去 NBA 也伤病啊什么，很可惜。是丁彦雨航当时呃没为山东拿到冠军
2: ，
1: 嗯，伤了。对，呃，一个是伤的问题，还有一个呢就是他伤之前的那种状态，他确实，尤其是外线被人看得更明显，就确实比别的国内球员强出太多了。所以当时都说丁彦宇航是四字外援，丁外援。丁外援，嗯，丁外援对吧？就是这种感觉，能被人冠以这种称号，是，那也可以啊，是对吧？咱们现在，呃，就是真的，其实很遗憾的就是，如果丁彦宇航是没伤的状态，尚在巅峰的话，那咱们国家队的这个外线，嗯，是有一个核心在的，嗯、哎，有指望，对，是有指望的，能打一打，对吧？就是你你你在 CBA 你都打不了爆炸，打不了爆炸数据，你怎么在国外的国际赛场上去打呀？所以，我们一直在国际赛场上会觉得说，咱们男篮得分就好难，是好难哦，就没有一个特别稳的人球交给他，一定能进的那种感觉，扔不进去。对，这就是我会羡慕菲律宾的地方。嗯，就克拉克森啊，有那那样级别的人在，那当球给到克拉克森的时候，尤其是我们在那种附加赛，呃，完败给菲律宾的时候，就很难过。特别难过、哦，确实是这样子。当球给人家给到克拉克森、呃，我们的防守肯定也是出问题的，也不包夹，就让他，就让他投哈，嗯<是 S 1> 呃、掩护也是、呃，从后边、呃，就绕，不是急掩护过哈、呃，就是就是就是给他投。对，他就是投的进，人家有这个水平在呀。我们教练研究过，说的不准。呃、对，那那人家<笑>。这研究的不对呀、啊！就是人家真的是疯起来的时候，就就菲律宾乔丹啊，乔丹克拉克森啊，真的是，哎，对吧？对，就是那种感觉，就是咱们国内就说白了，抛开克拉克森，嗯，咱们国内有没有人能在别说国际比赛，洲际比赛中间，也有让对手那种说你但凡敢放我一步，我外线拽死你？是啊，我们有没有这样的人
0: ？我们没有。就是我们现在这支队里，就是连王世鹏都没有，啊，对，就是正儿八经让人觉得靠谱的射手都没有。以前还有这个王七朱八呢，对吧？是，现在就没有。没有，连这样人都没有了。你就你就刚才说那个什么以前的什么封建群啊，什么胡卫东、啊，李楠那个时代都不要讲，就是就是像王世鹏这样的人就没有。你说就没法弄，对、啊，拿到球你说没有人有有把握，哎。这就让人很难了，嗯
1: ，所以这也是我觉得我会羡慕前面讲的日本国家队的这个事儿，就是人家河孙永辉拿着球真不行了，自己拽一个能、哎、能进啊，嗯，当他能进球的时候，你说哎一米七二有什么用，都是运气什么的，呃，当他各个球都进的时候，对，吧？都是英雄球的时候，你你不得不称他为英雄，你没办法的，
2: 嗯
1: ，哦，事实摆在这里，我们什么时候也能出个这样的英雄啊？哪怕只有一场啊？对吧？没有啊，没有啊，这就是很让人就是心酸的一个事儿了。所以篮球今年讲起来都很多，就是就没有什么太让人快乐的事儿，真的是咱们国内男篮,篮没有没有什么太让人快乐的事儿。就但凡啊，我前面讲的，你但凡能打出一些，就你个人能力不行吧，你但凡能打出一些特别精妙的配合，像女篮绝杀日本的时候，那种时候，哎呦，人家日本女篮就没有办法服气。就只能是福气，你的战术我没想到，我破解不了。你但凡有这种东西也行，是吧？最终的结果就是一个很简单的上篮嘛，
2: 嗯
1: ，对吧？就像就是人家说就呃足球一样，叫巴塞罗那，然后梦三把球传进了球门，对吧？也可以啊，是吧？哦、呃，就像你你你男篮也没有这个东西啊，你没有这样的战术水准啊，那怎么办？那怎么办？就是只
0: 能是就水平低了，只能说是水平低了，没有办法。对。这个阶段，我觉得就是中国男篮急速的退步的同时，遇到了上升期的这个日本和韩国，两相比较之下，大家的那种相对速度的那种感觉就会变得特别的强烈。对，就是如果我们还在前面，然后他们还是维持他们原来的速度，没有怎么特别快的成长，嗯，他们如果还是田卧永泰那个时代的。日本，嗯，其实可能我们也不会这样。比如说，就算我们打不了奥运会，比如说日本也打不了，呵呵伊伊朗去打奥运会，我觉得可能是不是我们中国球迷的心态还会能稍微好一点？也许啊，就是现在的感觉对感觉就是我的天啊，你以前就没有想过会有一天日本男篮是你中国男篮前进道路上的拦路虎。这个对这个这个问题我们没有想过，我们以前可能设想过，比如约旦，比如伊朗，对，比如韩国，是有可能可能给中国男篮制造困难。是谁他妈会想过日本？没有想过。对对对，对对没有想过呀。对，
1: 但是现在你不得不把这样的一个球队，呃，摆在眼前去审视它，去观察它，是，然后去想说，呃，这样的球队里边也有一些球员是选择去海外。拿着低薪，可能是也是比较边缘人的存在，但是呢，强行的将自己融入到了更高水平的竞争环境中间
2: ，嗯
1: ，然后呢，不断的锤炼自己之后，在一些洲际的、国际的比赛中间，展现出一些锤炼之后的成果啊，这种东西在咱们啊，包括其实日本本国联赛中间，咱们 CBA 联赛中间。可能是呃，你锤炼不出来的事儿，因为可能整个水平层次就差在那里。嗯、所以呃，我现在越来越觉得啊，呃 ，CBA 联赛是比较
0: 难给我们输送顶尖人才了，没有了。咱们的那个球员在那个，我看在 CBA 里打的还挺热闹的。嘿，对，嗯，你看这个，我有时候看了看 CBA 晚上，哎呀，感觉在 CBA 里感觉一个个的还挺活跃的。但我总感觉他对他们现在感觉，我总感觉他们现在一穿上那个中国男篮国家队的那个球衣，这些人我感觉就是腿肚子就转筋，嗨，就膝盖就变软，的那种感觉，真的就是好像就是，比如说在俱乐部里有些球员，你关键时刻让他去解决问题、扛炸药包冲，好像也一个个挺决绝的。嗯，但我总觉得好像一到了这个国家队的时候，我就觉得。就不是那么回事儿，我觉得我不知道压力太大了啊，是想的太多了，还是怎么样？就感总感觉就是畏首畏尾，没有那种能豁得出去的感觉
1: 。我觉得还是对手水平的问题哦，就就是你呃 CBA 联赛你的每一次碰到的对手哦对，说白了那个那个对手的水平就在那当你在其他的周际的呃对你的其他的周际比赛中间、国际比赛中间，你碰到的对手那不一样。就对手不一样，呃，决定了可能你的那个比赛的状态、比赛能力会不一样。那倒是，呃，所以我在想，呃，对，也是我挺赞成一些咱们网络上的就媒体大佬们啊，他们的一些说法。
3: 嗯、呃，
1: 其实跟足球也会类似，就是咱们国家接下来的这个国字号的球队未来想怎么发展，我觉得呢，呃，就 CBA 啊，就 CBA 就管 CBA， 嗯。就 CBA， 毕竟它是一个呃商业联盟，是它得赚钱，
0: 卖票，嗯，
1: 卖票之类的。呃，你水平不管你高不高，你热闹就行。嗯
2: ，对。就像
1: 咱们台湾省的联赛，那是真的热闹，哎、那水平是真的不高，哎、但人家啊，这个票啊卖的是真的好。那可不，对人
0: 人家的拉拉队是
1: 真票，不如
0: 对把篮球去掉呢。不要是不玩篮球，票卖的更好
1: 啊！<笑>对，呃，就是人人家确实在营销啊、是、呃、宣发呀之类的方面啊，做特别好。然后呢，也懂得怎样在现场就卖票，包括说在电视转播的时候，呃，有怎样的吸睛的方式，是综艺性、娱乐性做的都非常到位了。对，吸大家的眼睛也好，吸那个金银金银财宝的金也好。嗯啊，哦、这个的方式方法、营销手段特别多，特别热闹，也也好啊，对吧？呃，能在这个呃，至少说对咱们全民体育也好吧，人民群众日常的娱乐，把去看一场篮球赛作为生活的一部分。
2: 对，那
1: 其实也是将体育这个事儿，嗯，给贯彻到那种就生活中吧。是，呃，这种生活状态也是很让人羡慕的。啊，至少在我的生活中，我的城市是没有一个呃高水平的，比如说呃几大球的那种大球的球队的，没有。嗯，我我其实很羡慕，比如说在某些城市里面有自己的一支 CBA 球队啊，拥有季票的球迷，哎，就是每周每个时间点我下班了，那天我就在外边啊，对我那天下班了，我就吃点东西，然后直奔体育馆了，哎，然后我就我就是那个球队的球迷，嗯。然这个球队不管是他是经营的好不好，哪个球员怎么样，的那种感觉，我会我作为一个球迷，资深球迷也好，什么球迷也好，我参与到这个球队的各种讨论中间，我是有归属感的。嗯、哎，有主队是吧？呃、啊，对，有主队很难哈、啊，但是我我就很羡慕，因为我的球我的城市没有这种东西。嗯，啊，我是很羡慕这样的状态的
0: 。是，那浙江也不能再弄 CBA 球队了呀。<笑><笑>没办法，我城我的城市不行啊，是不是、啊？对对，是我城市的问题啊。角度上来说，浙江确实
1: 也不少了啊。对、呃，然后那个就 CBA 就是管 CBA， <是>你把自己的票卖好，娱乐性做好对，热,热就行了。行了嗯、然后呢，你也别指望说 CBA 能给国家队输送顶尖人才，就能输送一些，嗯、比如说嗯、呃，能打球的。呃，工兵型球员也好，或者说呃，其他的能有一些有所贡献的球员也好，行了，差不多了，嗯，呃，然后呢，呃，你得有一些拔尖的球员，那拔尖的球员呢，呃，是不是呃，会有一些来自海外，嗯，从小长在海外，这就中间我要提赵维伦了，嗯，呃，人家是在欧洲的体系里边长大的小孩，在意大利，嗯、呃、啊。长在意大利的小孩呃，一直从小到大打的是意大利的联赛
2: ，嗯
1: ，意大利的那种学生级别啊，什么少年级别的联赛、青年级别的联赛，啊、哦，打到现在，赵维伦在就咱们国字号的青年队里面，我不知道为什么、啊，呃，出场机会也不是特别多。我反正听那些宣传是讲的是，呃，挺厉害，啊，人家在欧洲的比赛中间也是有水平的，呃，在国字号球队表现的却一般，哦，我现在还看不出这小朋友到底有多少水平。但是这是个方向，嗯，成长在，呃，人家欧洲的青训体系里的小朋友，啊，现在是不是会有一些，
2: 嗯
1: ，啊，或者早早送出去的、啊，是会不会有一些，啊，这是这是一方面，我们期待这样的小朋友能更多一些，然后也是听呃像杨毅老师说的，就是咱们国内现在是有一有一些球爹的，对，早早开始培养，我们温州本地也有一个著名的球爹哦。呃，那个我们温州下面的一个县叫乐清市，乐清市下面的一个二级市，呃，嗯嗯、有个小朋友叫小菜鸡，在抖音上可火了。哦，小菜鸡是温州人，跟姐姐一起训
0: 练的那个小朋友。哦，就是跟他姐一块打球，老在家里打那个是吧？对，在家里打，然后老被他姐打哭的那个小朋友。哦,哦，哦、知道。呃，对，家里住一别
1: 墅<笑>，那个对，类似那个是吧？对对对对对，啊、小菜鸡，那
0: 是我们温州的小朋友。那小孩打的挺好的，他姐打的也挺好的
1: 。对他姐是中锋
0: 啊,啊他姐姐奥尼尔，他姐打的也挺不错的
1: 。呃、啊，对对对，呃对，就这样的，从小开始将体育这个事儿充分的融入
0: 到生活中间的小朋友，呃、就是家长。对，呃，这样的培养确实得花钱。是，对，现在确实颇有一批，就是因为我我们家。住的那个地方对面的那个商场，嗯，里面就有一个那个东方启明星，对，的那个训练，对。然后我就周末的时候路过啊什么的，我就偶尔看，嗯，我就觉得一件事儿哈，我觉得家长如果送孩子练那个。篮球，嗯，我觉得还是一个挺好的事儿，因为那个我看那个孩子来练球的时候，那家长不就就蹲在那旁边，坐在旁边玩手机，对，什么的。然后尤其是夏夏天挺热的嘛，然后他们在里边好像有空调，对，然后坐在那儿。然后这两天不是冬天挺冷的嘛，然后他们那个里头有暖气，是坐在那儿，因为小孩练篮球的时候穿的都少嘛，所以里面那个那个暖气也给的挺好的。对，然后后来我又那天路过朝阳公园，我就看见那个。练足球的小孩是，然后我就发现那家长可挺苦的了。对对对，对对没地儿待哇，天<对>这么冷，然后跟那儿。我当时想，如果我要是家长，我可能要是要是能选一个运动，我也选篮球，嗯、选个室内的哈。我起码不对，起码陪孩子稍微好一点对。都辛苦啊，肯定是都辛苦。嗯，但是我是说，感觉啊，篮球条件好点。
1: 对，就我们聊聊球爹啊，就是国内就是从小开始
0: 这么培养小朋友的
1: 球爹，就开始有出现啊，可能也许也许是大面积出现啊，啊，某种层面的大面积出现，甚至说直接有条件的直接去海外的球爹，那确实有条件的，呃，等于就是带着孩子全家就呃出去了，对吧？中产以上的这样的家庭，嗯。就没必要在国内待着，就他们比如说有国外的追求，是在国外的条件下，呃，给孩子比如说有一个体育项目的选择，有些人会选择像网球啊这样的，在国内国外都可以。然后呢，在国外条件下的话，有些就直接投入到大球运动中间去了，嗯，那边的土壤更好，对，哦之类的。那这群小朋友可能啊，其实咱们国内的篮协也好的就。部的球探网络如果够好的话，应该是早就取得联系了、嗯、啊。是作为所谓的后备力量啊之类的，早就开始要介入观察了
0: 。对对，这些家长应该也会就是和相关的这种部门应该也有这种报备和这种联络，因为目的肯定还是，既然花这么大力气走这条路，肯定还是有这个让孩子为国争光的这么一个想法的对对，这也是一个。另外一个呢，呃，因为这条路走的
1: 会比较的长远嗯，嗯，走的比较久，嗯，呃，像赵维伦这样子的，就现在已经长到小二十岁的是、呃、啊，十七八小二十岁的这样的，就其实是前面铺垫的比较久的，
2: 嗯
1: 。然后呢，还有一部分呢，呃，就是所谓双重国籍的带有血缘关系的人，哦，那种出的比较早，就是像大锤那种的，是个意外。嗯啊、哦，就是李凯尔这样，我觉得算是个意外。哦、是，一般像秋秋天是吧？哦，对，就秋秋天是那种混血，是
0: 类似这种
1: 。对，然后我在想的是，那名字如果我没记错，叫周志豪。周志豪啊，哦、呃，加拿大的那个中锋。嗯，那人家是正儿八经是有国内血统的啊。嗯嗯嗯，嗯嗯打的也太像姚明了，是非常像姚明的一个中锋。嗯。呃，然后当然，因为他是那个比较明确，目前是比较明确是为加拿大出战的啊。然后呢，人家自己也是管自己叫那个叫扎克埃迪周志豪呢，是只是作为一个他自己所所知道的中文名字，仅此而已，是这样。暂时是对咱们这边是没有太大的那种认同感的。嗯，那保不齐以后做了工作呢，哈哈，对，保不齐以后做了工作呢，嗯、让谷爱凌去跟他聊一聊。对，就类似是这样，就真的是会类似像谷爱玲这样子的，
2: 嗯
1: ，哦，保不齐以后做了工作之后，嗯，过来为国效力。我觉得这一波混血的小朋友，嗯，这一波其实量不会太少，是，对，会会在比如说美国、加拿大或者其他的一些欧洲国家会存在的，是，哦，这是一波人，还有一波人，那就是真的只是沾了一点点边，但是看到了一些机会，哦，就是像这个。那个凯尔呃，凯尔安德森，李凯尔，嗯，像最近刚刚挑起事的伊塞亚王，
2: 嗯
1: ，伊塞亚王，伊塞伊伊伊塞亚王的身份，就是在网上已经有特别特别多的版本了，啊，就是他到底有没有中国血统，就有也有说法说他根本就一点中国血统都没有，这个事儿就会比较的有意思了，啊，但是呢。他就算没有中国血统，但是他现在努力地把自己往往有中国血统的这个地方去靠
0: 了，啊、哦，这是我觉得说一个有意思的方向。我们要是规划，为什么一定要纠结这个血统呢？哎，其实我我我对这件事情不是特别的理解啊。哎，对，就是
1: 这这也是我我想聊的再下一个的方向。嗯。就是呃，以赛亚王是那种说已经血缘关系已经真的很远很远了，嗯，都考究只能说是有争议的考究了，嗯，李凯尔还算是比较的明确的，是有好几代之前，呃，应该是三代之前有中国血统，是，以赛亚王就已经有点说已经努力在那边擦边的那种中所谓中国血统，是，但是呢，我现在看到网上的所一些评价，就是对以赛亚王是还算是那种说接受。比不接受要多的一些评价，在这个过程中间，我觉得要感谢李凯尔
0: ，开了先河
1: 。对对，当这个规划这个事儿开了先河之后，嗯，那我们对规划的接受程度就会慢慢慢慢的，就那种血缘感会慢慢慢慢淡化掉，嗯。以及凯尔这边这一次的规划并没有特别成功，并没有给我们带来实实在在的利益，摆在那儿了啊！这次规划失败了
0: ，没用啊
1: ！对，这次规划的成绩失败了，所以我们看网上的一些讨论，如果规划来的是以赛尔王这样的人，也许这一次的这个世界杯啊，我们不会这么被动。这就是以赛亚王啊这样的纯美式打法，啊、纯美式持球攻击型后卫的打法。嗯啊，那就是典型的那种关键时刻得有人去把球拽进那该死的篮筐这个事儿给干掉
0: 的打法。他就是做这个事儿的人。哎呀，我觉我我觉得我觉得真的是没有必要。我觉得就是你规划他，你的目标是什么？就是哎呀，做事情能不能就是先有个优先级？就是何必呢？<笑>我觉得没有必要又当又立有些事儿，因为国际篮联他给规则，他那个规划人家没有要求血缘嘛，对吧？嗯，他就是无所谓的这种规划，无差别的规划，只要你双方能谈好了，你规划谁都行，是吧？嗯，对，只只要是没有没有代表那个国家的那个国家队打过球的，你规划谁都行。嗯，就是大家没有限制。那，哎呀，我就说你一定要找这种血缘干什么呀？就是。其实这个血缘已经很渺茫了，比如就哪怕是李凯尔，嗯，这也其实是很渺茫、很渺茫的一个事儿。你如果不是因为有这个政策，不是有这什么，或者说不是为了什么中国市场啊这些问题，嗯，其实谁都知道，真的也不会说对于中国有多，就他本人啊，我们不说，也许他母亲可能对这个。寻根还是肯定有一些的想法，嗯，他就是我觉得作为李开尔本人，我也不太相信，就是他对中国有多大的这种认知，嗯，就甚至于他们那个有一个在德国的那个主播聊起，就是德国的年轻人啊，嗯、德国的年轻人，里现在颇有一批人不都不认为自己是德国人哦，本人是个德国人，但是说我我自己认知自己是个美国人，嘿。说，因为你看，日常生活中都是美国文化嘛，啊，看的是美国电影啊，听的是美国音乐，吃的是美国快餐啊，然后我接受到的都是美国，对吧？我看篮球是看 NBA， 我看美式橄榄，嘿，对吧？我看这个美美国打棒球，我都看这些，全就是全都是全网直播的嘛，我就没有看过德甲，嘿，人说我对这个没有感觉，我觉得我是个美国人，我就爱美国人在活。又是<笑>听着多危险的、啊，嘿，<笑>对吧？这就是我这我但我的意思说这，这个是这是比较极端的个例啊。对，我的意思是说，换话就是一个在美国生活的、从美国出生的一个孩子，不管他长得是不是像中国人，我觉得其实他都和中国这个文化脱节很大的，就是我们就没有必要。就是既然我们要是规划，我们就莫不如就。找真正能帮你去实现目标的，就是你目标不就是打进奥运会吗？就是
1: 这个事儿吧。我觉得还是在一个，比如说球迷的接受度的问题上面来看，就是比如说我们，呃，尤其是大球啊，几个大球，我们想赢，或者说我们要想出成绩，成绩带来的，或者成绩代表的是什么？成绩代表的，比如说是所谓的民族自豪感。那你用雇佣军，嗯，外来的，跟咱们一点亲都沾不到的人。就雇佣兵过来带来了民族自豪感，就就就那不是民族自豪感，就不是咱们中华民族的人
0: 。我觉得他不一定有有血缘的，他可以入党啊，也行。他入党他就是白求恩，也行啊，对不对？他要是白求恩，谁会对他没有认同感？谁会？觉得他没有归属感，呃，
1: 那是是那那也是个思路啊，
0: <笑>是不是？我觉得，哎，我们还不如莫不如我们换一个角度，是不是？呃、我们不要从血缘上找，我们从政治理念上去寻找，呃、对对吧？我觉得这可能更可靠，<对>就是能不能为无产阶级的篮球事业去奋斗终身？你有没有这个思想觉悟
1: ？那那那那可不容易啊，啊那确实不容易、啊，那正审怎么审啊？<笑>
0: 啊之、哦、类的，我觉得对对，我觉得就反正我是觉得找血缘，我我是觉得这事儿太虚伪了，就是你又要那个赢，你又又要，就是说又觉得面子上挂不住，好像我中国十几亿人怎么怎么，我还需要一个，哎呀，对，就说白了，民族自豪感不够，说白了就有有了纯粹那种规划之后，嗯、就民族自豪感就缺失了一大截了。我知道会被打击，但是我觉得。我觉得我们要是先打进去呢，如果这个人真的帮我们打进奥运会了，嗯，甚至于比如说世界杯，让我们小组出现了，嗯，我觉得是不是也会对他的认可度？我觉得球迷所有的反应和这种判断，我认为其实都是跟着成绩走。嗯，也是。你就说马布里在首钢带首钢什么四年三冠的那个那个阶段。他就是北京人，就说自己是是个北京人。对，他就是北京人，说他，对哪个人敢说他不是，对吧？哪个人敢说马大爷他不是北京胡同的大爷？对，他只是长得跟我们不一样，对。但是骨子里他跟我们一样。对，大家都会这么说吧？但是你成绩要是不好，对吧？带北控你没打得怎么好，那你被球队开了也不会有人怎么怎么样。对，就是其实球迷很现实啊，我觉得就是说不用非得。就是什么什么搞规划之前，你做这种民意调查，嗯，没没有价值。对，就是你找来李凯尔了，大家说有血缘，他也很爱中国，他也表现的很积极，嗯，最后成绩不好，也不会有人说多感谢李凯尔，说在中国男篮这么艰难的局面下，毅然决然的啊，代表中国男篮出战，真是忍辱负重。不会有人说现在有人感怀他、感激他、感念他吧？没有，没有，确实没有。对啊，这不就是吗？大家得出的结论就是确实不管用。对你，你得有一个扶大厦之将倾之人。对啊，大家得出结论了，说验证了里开尔不好使，呃，不好使，确实不好使
1: 。对，所以这以赛亚王会不会是那个扶大厦之将倾之人啊、哦？我们在想这个事儿。然后呢，人家也往这边靠啊。嗯、然后呢，我也觉得说，呃，未来啊，就规划的政策啊。呃，因为篮球这边的话，呃，目前至少说一些摆在明面上的所谓的像足球那种贪腐问题啊，嗯，目前好像没那么夸张哦，所以呢，接下来的规划政策啊什么的，应该还会跟国际篮联再沟通一下，说人家呃那些什么什么什么奇奇怪怪的国家都有好几个规划
0: ，
1: 嗯，我觉得政策调整的空间绝对是
0: 够的。是，我觉得要不然就别规划，就是说。你就去整个全球，你去寻找这些，比如说，哪怕他已经入籍了的这些华人，嗯，就是你就找这些人，我觉得这些人的数量应该也不少，嗯，对吧？就像网球当年张德培，嗯，包括刚才提到周志豪这样的，对，我们就把这些人都列出来，然后点出来，然后你一个一个的去做工作，是的，然后最后看看他能不能就是入籍啊等等，或者说这些人如果他要是。过来了，他可能也不算规划，因为人家可能往上倒，可能父母曾经就是中国人。呃，对，那那那就是谷爱凌，对，也许对，像谷爱凌这种，谷爱凌这种也不算规划呀，是，人家压根也没算他是规划。对，所以说这种我觉得没准我觉得中国男篮你不如就走这条路，就是你压根你也就不找规划。如果真的说你要真用那一个名额，嗯，我那一个名额我就他妈找乔丹，嘿，对对吧？<笑>我就找乔丹。<笑><笑>对吗？我既然都用了，我靠，干嘛呀？我找就找最好的，我就要吸引全世界最好的人才，我就要告诉全世界，说中国国家篮球队能吸引到世界上最顶尖的人才，因为中国的国力受到世界的尊重。哎呦，就这个故事就这么讲嘛，你不要那么遮遮掩掩的，是吧？是是是是，又想那什么，又那什么的，对对对，不痛快。嗯，所以
1: 我我我想说回来的就是说这一切啊，嗯。系于一个是上层的一些超越篮球之外的政策，对吧？另外一个呢，呃，系于姚明接下来该怎么办？嗯
2: ，
1: 因为说实话我想说回姚主席啊，嗯，就不管咱们俩在这边畅想什么、啊，我说回姚主席，啊，就是姚主席在任期间，咱们男篮的成绩可不好啊，是，对吧？姚主席在任期间，咱们可没出过什么。特别好的，特别能振奋人心的。哎呦，男篮在姚主席治下果然不一样了。嗯，就现在这个不一样是往下走的，是，在姚主席治下越来越差了，这是事实。哦，就是我我很担心一些事情，包括说 CBA 联赛中间闹出那些什么新疆广汇退了，后面又请回来了啊、呃、之类的乱七八糟、纷繁复杂的那些，可能就是那种斗争的事儿。哦，再加上那些。今年什么时候？呃，李春江、李楠被禁赛的事儿，嗯啊，就好多好多乱七八糟的事儿，然后再加上成绩不佳，所以呃，姚明治下的整个中国篮球是混乱的，嗯，让人看不见未来发展方向的。然后在接下来不知道多少年时间是没有正儿八经国际赛事可以打的，啊，也就是说，我们的国家队在未来是不可能要不不说出成绩了。很可能会继续被国际的篮球水平给撇下来了。嗯，啊，你不知道国际的篮球水平到底会变成什么样，你不可能知道了，因为你跟没有办法跟那些高水平球队交手。嗯，你就算花钱弄那种所谓的斯坦科维奇杯，呃，人家来的只不过是二队、三队而已。是对吧？人家不可能来一队，是跟你打这种比较商业性的、陪你玩一下的比赛。所以你怎么办？你这你的男篮未来？这种情况下面只可能往下走，不可能往上走。再说现在，那乔尔杰维奇解约还解约不了，据说解约金很高啊。签合同的时候没看明白啊，解约金奇高，所以现在都炒不了他，成绩都打成这样了，根本炒不了。这一系列混乱的情况哈，就我们也不知道接下来该怎么办啊。包括前几天我看这个杨毅那边，呃，两位杨毅下面的小主播还去参加了这。裁判的这个、这个、这个、这个相关的一个会议，啊、哦，篮协这边也要求了要正确报道、正确的引导这个什么呃裁判的相关工作。咱们的吹罚跟国际的吹罚尺度也是脱轨的。对啊，呃，所以我们的一些动作在国际上面、国际篮球的赛场上面。我们我们觉得说，哎、啊，这正常的一个对抗，在国际篮球赛赛场上面就会被吹，
0: 因为我们的运动员打不了国际的大赛，我们的裁判也出不去吹、呃，所以就完全处在脱节的情况。而这种脱节的情况，在接下
1: 来很长的一段时间里面是改变不了的。所以，呃，这些我我们这样级别的人都能看到的一些趋势啊，我相信更加懂球的一些资深的专业人士啊，呃，肯定也会看在眼里。至于有没有很好的，比如说其他的解决方法什么的，我我不知道。我只能说我们前面讲的得是非常长远的，像赵维伦啊这样的人，啊、哦，未来的球爹这样的人，嗯，啊，然后呢，杨汉森出得去出不去不知道，对吧？然后呢，再像一些呃华人，然后再来规划，只能是这种特别长远的发展方向去看的事儿，那就意味着我们接下来真的。呃，四五年这样的期间，呃，看不到男篮的进步，不可能看到男篮的进步，只能说 CBA 自己管自己热闹着吧。嗯，那么我们未来在回忆姚明治下这个阶段的时候，会怎么回忆？你该如何回忆我？啊、呃，我该如何回忆姚明？之类的，我我很担心这样一个曾经在中国男篮历史上作为一个民族英雄式存在的中国篮球巅峰级的当仁不让的。第一人存在的这样的一个人，会在进入管理层的这个角色之后变得晚节不保。嗯，我特别担心这个事儿，我甚至特别担心。我我觉得讲道理
0: 应该没有必要，嗯，但是我特别担心姚明出事儿，这个事儿能讲？我觉得对我对我刚才就想说，就是我觉得成绩如果不好，还不是最可怕的。嗯，因为成绩这个事情它本身也很复杂，一个。主席其实对于一个国家队层面能够取得什么样的成绩，我觉得确实也不应该承担过多的责任，因为整个篮协其实要承担的事情太多了。嗯，虽然你说男篮打得不好，但是女篮不是打的还可以嘛，对吧？然后这个这个三三对三，三对三对三人篮球，哎、三人篮球现在也在想办法，发的不是对挺不错的嘛，就是国际上对吧？对我们严防死守。<笑>也是各种请外援，然后我们张宁<笑>各种赚积分，环球飞行，飞来飞去啊，是对，都快八十八天都环游地球去打这个这个三人篮球的比赛，对，最后保证这个能够拿到奥运会资格。就我觉得、嗯、怎么说呢？就这些东西其实肯定也在人家的这个成绩簿上，是很多事情未来，而且未来不好讲，就是咱不好讲，有一天是不是三人篮球会比五人制篮球？更受欢迎，嗯，不好说。如果有一天三人篮球队就像电子竞技，嗯，对吧？这种趋势，三人篮球会是更火热的一个项目，那、嗯、可能中国三人篮球的这个奥运起点，我们就得从姚主席开始点。嘿，把这个故事就变了。所以我觉得，其实成绩倒真的无所谓，但我确实担心的就是这个事儿。嗯，就是在整个的这个经营和管理过程中，我觉得中国的职业体育啊，他妈一点都不职业。嗨。就一点没辙，就是这些，包括啊，俱乐部要退出吧，一会儿又回来了，是、啊、这个球员吧，转会吧，哎呀，跑到跑哪儿去吧，是怎么样？<是>其实我是觉得一定有里面有很大的问题，嗯，这里面经营啊，经营者和这个呃管理，包括和裁判等等，嗯，相关肯定一定是有问题，只不过有些问题可能。呃，没有到那么严重的这个程度，嗯，不需要像足球一样，就是说你已经就是问题过于的明显，过于的显著。对，对，当然，如果你要说姚明是图这个为了个人私利，然后来做这个主席，我也不太相信。对他没必要，对，人家完全也没这个必要，人家当时。本来人家打完 NBA 退役那天，人什么也不干，人这辈子也够。嗯，而且人家又那个后来当了上海大鲨鱼的老板，为了是这个当主席，还得把这个上海大鲨鱼当时给脱手啊等等。其实也是付出了，在经济上是付出代价的，并不是说当这个主席是为了怎么样的。所以我觉得那个是我是不信。但是很多事情呢。就不由得，我觉得对
1: 对，在政治这种复杂的漩涡中间啊，就很担心啊，哎、特别担心
0: 。希望吧，就是哪怕成绩不好，嗯，就是你少折腾，嗯，就是咱们就慢慢混着。因为你其实可预见的未来就是，呃，巴黎奥运会我们打不了，对，巴黎奥运会之后，洛杉矶奥运会应该也打不了，<嘿嘿 S 1> <笑>就就是我们应该这个就就认了。然后这两届。三届了吧，加上东京、嗯、是吧？对，这三届奥运会我们就不打了。嗯，然后姚明踏踏实实的搞搞校园篮球，对吧？搞搞青训，对，搞搞青少年培养吧。给那个我们那个什么散落在海外的遗珠们，现在都开始给的那个资料都收集起来。对对对，都撒出人间，对吧？满世界都谈上。对对，七
1: 颗龙珠给收集过来
0: 。对对对，争取十年之后。对不对？这些十几岁的孩子，都成为当打之年，对吧？那个时候啊，从天南海北汇聚过来，对对吧？哪怕就是功成不必在我嘛，<笑>对吧？是，姚主席到时候你可能退了，没关系嘛，这不只要有后来人是吧？能给中国男篮续上这个香火，那你那姚明到时候你也会被捧出来的嘛？是的，到时候的人也会提说这是姚主席当年啊、哎，是吧？有几个周志豪为国出力。是姚主席亲自飞到加拿大
1: ，对，就周志豪的模板去邀请周志豪，
0: <笑>对，是不是告诉周志豪说你想不想去休斯顿火箭？<笑>说知道吗？当时有要周琦的人，我都能让火箭选中，嘿，是吧？就是反正就是我觉得有些事儿就是多想一想，我觉得可能也没有必要这么着急，因为确实，嗯，如果从真正本质的成绩上来讲，我觉得短期呃男篮是就也很麻烦的
1: ，对。就就就他他比男足更没有希望，是就那种感觉，就没有窗口期，
0: <对>是对他没有窗口期，嗯，你还会期待一些，对你你能幻想一些事儿，对，但是其实我倒是觉得日本男篮的崛起，如果再再过十年哈，就是在我们那些散落的龙珠聚齐那个阶段，嗯，可能我们再回想的时候，也许日本男篮的崛起未必是坏事，也许是不是到时候比如说像奥运会。的名额上，亚洲就不再是就可怜的一个了
1: 。嗯，当然这也看，比如说日本在接下来巴黎奥运会它到底打成什么样。是，如果说巴黎奥运会它也是全负什么的，对吧？以最差成绩回来，嗯，那可能我们酸酸的说：“哎呦，没什么了不起，运气好而已”之类的。呃，但是比如说人家如果真的在巴黎奥运会也打出点东西来了。
0: 是打了个八强，打个四强啊、呃！那那那那是必不可能，<笑><笑>那是必不可能。<笑>但有些事儿你不能想啊，<笑>对对。你<笑>你说你咱都你都慢说是十年前、嗯、五年前你都不会想到日本男篮有有有有,有今天这天，对<笑>对。对所以说这东西真是不知道、啊，所以说有些事儿不好说。
3: 嗯
0: ，哎，那最后的一段时间哈，然后我是、嗯。想补充聊点什么呢？也算是二零二三年给咱们这期节目啊、嗯、画一个句号。嗯，也是二零二三年体坛，当时有一些朋友哈，有些听众啊，咱们也是在底下是留过言哈，就说想谈一谈这个全红婵这个事情。哦，中国跳水队啊，这个特别出色的这个小朋友啊，全红婵非常非常的棒。嗯，然后、啊、我之前一直也没有专门想聊，其实因为我确实我觉得也不想聊。但是最近期啊，又出的那个董宇辉的那个事，嗯，哎呀，我忽然就觉得这两件事，在我看来就特别的相像，哦，就是何其的相像啊！董宇辉事件出来，大家都是为董宇辉鸣不平嘛，对吧？嗯，董宇辉被资本所欺压，对吧？大家都觉得董宇辉受欺负了，是不是？丈母娘都急了，嘿，是吧？小伙子不容易，忠厚老实，有才华，然后。那公司就这么欺负人家是吧？就这都是这种，都是不干了这那的。嗯、全红婵这个事儿也有一点点像哈，因为最开始这个事儿是是个什么事儿呢？是全红婵大家都知道这个呃，二零二一年这个东京奥运会表现特别的出色哈，在东京的时候他那个决赛其中有三跳他跳出了满分儿，是就是这个跳水啊跳成满分，这个这是很难的哈。对，因为当时郭晶晶都说自己跳二十多年。都没跳出全红婵这么多满分嗯，然后说他这仨满分在一场比赛跳出来了，嗯。他说我跳这么多年没跳出仨，他说我我我是服的，嗯，天赋能力这个完成度太棒了，太精彩了，是哦，我不如他，这是郭晶晶亲口这么说嘛，所以说都知道这有多么难，多多么厉害，嗯，这孩子非常的出色啊，四百六十六点二也是历届奥运会以来这个跳水的这个记录，就没人。打到过这么高分对，就太强了，太强了。之后呢，就是东京奥运会后啊，回到这个国内，就有这个全国的国家队的这个什么队内什么选拔赛这个比赛，嗯，但是在这个比赛里，全红婵就没有继续拿冠军，就得了个第二。嗯哎嗯啊，当时陈雨熙出来就是拿了一个冠军，对。而后这两个人啊，就有点那种就是一时余亮的感觉，对。哎，就是有些比赛呢，这个全红婵就会拿第一，有些比赛陈雨熙就会拿第一，对。但是很多这个全红婵的粉丝啊，就是喜欢全红婵的人就不乐意了，哦，就是说全红婵这个在队内啊受欺压了，<笑>就是说这个。他按照他们的说法是说，全红婵在国内只要比赛，嗯，就拿不了第一，他就会老是那个失误，就是说他失误什么的。当时全红婵好像说，对内比赛为什么没拿第一，是因为他当时做一个2 0 7 C 那个动作，嗯，然后出现失误了。然后，然后当对内的解释说，全红婵她正在身体发育，嗯，所以她这个就是呃出现失误也很正常，嗯。但后来呢，全红婵就苦练这2 0 7 C， 在接下来的比赛里就靠2 0 7 C 拿又拿了满分。嗯啊，就很神啊，很厉害，真的很厉害。但是他、他、他他们就说，是全红婵只要在国内比赛，就是会输给这个陈雨锡，就是第二；只要出国比赛，说就是这个黑势力啊、黑暗之手就不能干涉，全红婵就会拿冠军。嗯，但是我其实捋了一下他们这个比赛的这个情况
3: ，也不尽
0: 然、嗯。嗯哎，也不尽然，就是，呃，其实有一些比赛也是在国外，全红婵也是拿了第二，然、啊、后有一些比赛，这个陈雨锡拿冠军的时候也也是同样，其实也是在国外啊，不都是说在国内怎么,怎么、嗯、就是这种区区别对待？但我也能理解大家对全红婵那种喜欢嘛，因为小孩特别的但吃苦、单纯，然、嗯、后而且小孩又特别的这个不容易，家庭条件又不好，是吧？身上。多年伤病啊，贴很多这个绷带胶布、啊，嗯、那个那个有很多伤，呃，练得很苦。但是我总觉得是，不管是董宇辉还是全红婵，我觉得大家都是那种，就是过分的那种代入啊，会把自己感觉就代入给他。就是说，比如说你在生活中遇到了一些可能不公，嗯，你在生活中可能被欺负哈、啊。我觉得甚至于我的认为就是我的认知都是可能。就是因为你能力不足的一些问题啊，嗯，就会导致你会更愿意把它归咎为邪恶的外力。会，就是我觉得人是会有这种心理的倾向的，就是人不愿意承认自己不行。嗯，对。那我怎么样能够把这件事情合理化呢？那我一定是被人所迫害，迫害，害，这样的话心里会舒服。我觉得这是大多数人的思维惯性。嗯，这也是大多数人无法取得成功的原因，就是会有这种想法。其实这种想法，我觉得就是特别大的阻力啊。嗯，然后怎么说呢？就是我认为，就是如果是因为当我比如说知道陈雨锡出来之后，跟全红婵的成绩不相上下，而且两个人都领先其他的选手特别多，就是外国选手跟他们之间就是那种断层式的差距。就这场比赛，感觉就。来这儿就只是争第三的，嗯，冠亚军就不用想了啊！就他俩不管是谁，反正不不如我，<笑>就是所有选手都是这种心态。他说：“我觉得这是件好事嘛，对吧？”哎、中国跳水梦之队，他不能是一个人的梦，嗯，他得是一群人的梦，就是这些人就很强，嗯。而且我觉得，即便他强如全红婵，我觉得也要接受他有失误，对吧？嗯。中国跳水梦之队为什么是梦之队？就是因为人才济济，
2: 嗯、一
0: 代又一代，嗯。不停的更换，他这支队伍，他有光荣的传统，也就是因为他的人才储备非常的强，没有人可以在这个队里说，一直的赢下去，这是不可能的。嗯，所以我觉得就是，就是大家都在，比如很多人为这个全红婵鸣不平啊，说受迫害啊等等，我当时就在想，就是两千一六年里约奥运会十米台的冠军任茜，嗯，你们谁还记得他呀？嘿嘿<笑>没有人记得他了。对，这个姑娘就拿了那一届奥运会冠军。嗯，你们后来没有人再提了，为什么？因为身体发育长高了啊，所以之前的动作就练不了了，最后就退了嘛。嗯，竞技体育它就是这么残酷。是，全红婵也会有这一天。对，就是他一定会有，他一定很强，他惊为天人，他就是他曾经他在这个世界上，他就是最会跳水的那个孩子。嗯，没有人能比他更强，那绝对四百六十六点二分，前无古人，后也很难有来者。对，但是我们你你也得知道这，就是这个世界上一定未来会有人比他更强，这是一定的。嗯，没有必要，我觉得去有那么强的这种被迫害的妄想症，我觉得真的是没有必要。没有人去忽视他的成绩，国家体育总局是给了全红婵国际级的健将，对，全红婵是可以不参加考试。在全中国范围选取任何一所高校哦，去进行深造和就读，这就是国家给的认可和为他未来所铺建的道路。对，待遇很好。这个孩子，对这个孩子没有问题。嗯，他他是受总局所关注的。对，对，后来所有的矛头又都指向了周继红，说这个中国跳水领队周继红，说是这个受资本的这个什么胁迫哈，还怎么样？就是对全红婵进行迫害。啊， uh, <笑>说那个什么，说有一个有一个照片，说庆祝他们跳水队胜利的时候，说周继红弯腰去抱了那个陈雨锡。雨锡，然后就是说，就说周继红他面对镜头，他都做的这么过分，他抱陈雨锡，他都不抱那个全红婵。然后我想，那他要是抱了全红婵，那是不是大家就会说，你看他就抱全红婵，跳水队后边那么多人，一个都没抱。嗯，我觉得没有必要。就是首先，他是中国跳水队的领队，就中国跳水队。谁出成绩，功劳簿上的第一个名字都是他。嗯，他甚至都不是教练，他都不是说我带哪个队员。嗯，他不负责这个了，他整个所有的人的成绩最后都归到他的名下。对他干嘛呀？他干嘛要针对？他干嘛要针对一个在东京奥运会上跳三个满分的选手啊？他为什么要针对一个在中国跳水队上已经是传奇的名字？他图啥呀他<对>？他对他没有没有任何必要。当然，呃，从周继红的角度来讲，说如果陈雨锡说在下一届奥运会成为新的世界冠军、新的奥运冠军，嗯，那肯定对他来讲这件事更好，对吧？我又培养了一个奥运冠军，一定会更好的。或者说，如果从私人感情上来说，因为呃，阿木现在也做领导，对吧？你也有下属，是吧？是。那我们也带团队哈，就一定会有说，比如说你的下属里。一定有你喜欢的人，然后有你感情上比较疏远的人，不可能那么雨露均沾哈、啊。对你不可能说一碗水你能端的那么平，对吧？一定会有，比如就是投脾气、爱好比较相当，然后年龄可能更接近，或者说大家喜欢的聊天能聊到一个频率上去，一定有这样的人。对，就必然会有嘛。那但,但是这件事情和我说，我是不是要对跟我关系疏远点的人，我就要？迫害他，不至于、啊，不至于，也没有必不至于，要对吧？对,对,对，而且哪怕关系咱俩再近，但是很多事情，并不是说我是你的 leader， 我就能左右一切的呀。嗯，评优评奖，然后你的这个晋升、你的进步，我可能喜欢你，咱俩私交好，我能尽可能的多给你一些消息，多给你一些指导，嗯、我能给你点一点，对吧？告诉你你在什么方向上，你去使使劲儿。嗯，但是究竟你使不使这个劲儿，还是在你，对对吧？就包括我的老板对我也就是这样，你说你使不使劲儿，你愿不愿意去往前走这一步，你愿不愿意去追求这个进步，那也就在你，对吧？我告诉你说，嗯、这回这个事儿谁来负责？你愿不愿意去多跑一跑关系，多去跟人家走得近一点，然后为你未来铺铺路？我能把信息给你，这就是我对你最大的帮助，嗯、是、嗯、对吧？也就到这儿了，但你说。我还得拉着你去做这件事儿吗？怎么可能啊！嗯，事儿也不能那么干嘛。所以说，我觉得好多事儿，我觉得大家都是成年人哈，就是在这个世界上你也都生活这么长时间了，我觉得都能理解。我觉得完全没有必要。嗯，包括说在最后这个什么全国跳水锦标赛啊，给全红婵打了一个八分，然后现在是好像是把那个裁判给终身禁赛了，就说他这个。执法有问题哦，当然，我觉得这个裁判打分低，他肯定有他的问题。
2: 嗯
0: ，对，现在事实已经查明哈，但是我依然还是不会去承认，就是说这是有多大的一个阴谋哈、啊？对，因为我我觉得就是，即便有大的阴谋，我觉得即便有大的资本，嗯，他也不会去想着去把全红婵这样一个好故事，一个这么能激励人的。这么样的一个典型的东西，因为这个东西，如果你正面挖掘，它里面的财富价值太高了，对，不会轻易把它毁掉的，没有人会去做这个事儿的，对、啊，不会的。可能我我更倾向于说，那个就是个人的工作上的失误啊，而不是他的真正的对真正的一些阴谋。我我不太相信啊，因为我无法相信因为我觉得连大家哈、啊、局外人，就是你普通人，你都说想要去保护他，嗯，那何况整个。不管是国家层面，不管是呃总局层面，那对他的保护一定是无以复加的，对吧？嗯。再转回董宇辉这件事情，我觉得也是一样，是不是？你说你为他鸣不公啊，等等。其实你想想，就是董宇辉是一个年收入已经过千万的人、啊，对他挺公的呀，他挺好的呀，<笑>
3: <笑>对<吧>，他挺好的
0: 呀，对对对，是吧？大家为他喊不公、喊冤的时候，就是。要不要去查一下自己的这个网银账号？嗯、是吧？有些事儿就是没有必要，真的是没有必要，没有必要。没有那么多人说怎么样的海人，或者说，如果是真有的话，他们之间那也是强者之间的博弈
1: 。呃，对，是
0: 不是你普通人去喊战队有意义的。所以我觉得，包括全国茶压到冬季会，我反正最后就跟大家说一下我对整个这个事情我的我的感知。全红婵很好，她非常的出色，国家也都特别认可她的出色，嗯，也给了她这份荣誉，她应得的一切，我觉得她都得到了。然后未来哪怕她的成绩不再突破了，全红婵就此退役了，嗯，她东京奥运会四百六十六点二，我觉得她就是中国跳水队已经立起来的一个丰碑，嗯，她的整个的荣誉殿堂已经足够亮了，对。从现在开始，没有任何一个冠军了。我觉得他他足够了、嗯，没有任何毛病。对对，所以我觉得大家没有必要为他任何做惋惜。嗯，孩子已经做的非常牛逼了
2: ，
1: 是
0: 已经远非我们常人。就他跟我们就不是一个材料铸就的啊，人家跟我们不是一种人，<笑>太牛太牛啊！是就这样。嗯嗯，哎呀，这是二零二三年最后一期《体坛战士》看啊。嗯，没想到一聊哈、啊，刚,刚是跟。阿木说：“我们准备照着两个半小时来搞定<是>呵呵，结果一聊起来，两个半小时也没有收住哈。哎，希望大家能够听得过瘾吧，嗯。把我们2023年哈关于体育啊，关于的中国足球、篮球，包括体坛的一些事情，周遭我们想说的话，尽量在这一期节目里尽可能的说完哈。嗯，不给23年留太多的遗憾。那希望2024年吧。”阿木还能经常来《体坛战士》看，跟大家一起聊聊球，没问题。然后最后我们也祝大家二零二四新年快乐，新年快乐！辞旧迎新啊，希望二四年嘛，希望更多的人能跟阿木一样开始这个有这个跑步的啊良好的生活习惯。那可开心了，对，积极的投入到这个身体的运动当中啊！我也去积极尝试尝试，看看有没有什么能适合我的体育运动。哎、在二四年开始进行起来，觉得，呃，未来嘛，我觉得其实年龄也越来越大了，就是身体确实是一个很大的一个事情了哈。可能未来如果身体出了问题，那可能对于整个家庭都是非常不好的一个事儿、啊、哈。所以、哎、呦加油，加油，趁着新的一年吧，是吧？是我们都有个好身体，对，能过个快乐的年<对>啊！哎，谢谢大家，<对>谢谢大家，拜拜谢谢侯爷，拜拜。